0: Anoche usted fue la alegría de la fiesta Pero hoy, ah, hoy toda la mañana ha sentido que la cabeza le explota Y casi no quiere acordarse de su éxito de anoche Para estos casos, usted sabe que un Gin Tonic Refresca, reanima y compone rápidamente Gin Tonic, preparado con Quaina Canada Dry Lo dejará como nuevo Escritores I'm Terry Moore and you're listening to Kamikaze.
1: Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze podcast.
0: Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of the Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze podcast.
1: Traductores.
2: Hello, it's Kamikaze from Grant Morrison? This is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze podcast.
1: Coleccionistas.
3: Hi, this is Frank Cho and you're listening to Comic-Case. This is John
1: Bogdanov
0: and you're listening to the Comic-Case Podcast. Editores.
3: Soy
2: Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic-Case.
1: Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic-Case. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos al, a la grabación del segundo episodio de 2021 del poderoso Podcast Comicase. Esta vez, como saben, ya dedicado a la tercera temporada de la serie Cobra Kai. Les damos la bienvenida, muchas gracias por estar pues iniciando su año acá con la banda Comicacera. En pantalla, el señor Waco. Buen inicio de año para todos.
2: Para quienes están ahorita en vivo o que, que vean que grabamos esto en 6 de enero... Esperamos que los reyes magos les hayan traído muchas cosas y no puro camote como a Jorge.
1: Puro dulce típico. Dejaron bastante, si gustan les mandamos Uber, ¿quién quiere?
2: Y mira que tú eres goloso, ¿todavía no te lo acabas?
1: Ve, ve, ve las horas que son y todavía hay? Todavía queda. Eh, este, Bienvenido, Guaquito. Es que hoy no te trajo nada a los reyes, no te trajeron.
2: Este, ¿Cómo no? Me trajeron los juguetes de mis sobrinos para armarlos. ¿Qué es puro Lego o qué son? No, de hecho a mi ahijado le trajeron un eh, como un casco y unas mugres que van en los brazos. Es el kit completo de Boss Lightyear, ah, porque oye. es muy fan. Y, y la verdad es que le dije, ah, ojalá fuera de tu tamaño, desgraciado, porque está bien bonito. <risa> <risa> Pero también unos carritos de control remoto que por supuesto ya anduve jugando con ellos también en el patio.
1: ¿El ricochet que esperabas?
2: No, no es un ricochet. Nunca nada. Va. No, no, yo no creo que vaya a llegar nunca.
1: Ah, era que daba. Tenía dos, dos frentes, digamos.
2: Giraba, o sea, ajá. El chiste del ricochet es que tenía las llantas tan grandes, uh, tan infladas, uh, que no podía como chocar con nada. Entonces, o sea, vaya, no se golpeaba, sino que se golpeaba y se volteaba, giraba y no había manera en la que se volteara y dejara de avanzar. Uy, Ese pues era su chiste. Un era todo terreno.
1: Un
0: clásico de antaño como Carlos Ramírez
2: Carlos Rambert <risa> ¿Ya, ya le dijeron Ruco
0: Hola, buenas noches Por le dice no, no, el señor sí. que está de mi rodada lo digo que <risa> Yo me dice Que ya estoy de tu rodada De, de, de Como de De llanta de refraccionaria o de, o de edad Pues de ambos días es que la pandemia Nos ha sí, redondeado la... Formas a los dos sí no man, <risa> sí. Estoy más sabrosito y
1: también está por acá el señor Beto Calvo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué? estás, amigo? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Lo, allí, por favor, quienes los están escuchando por YouTube o por Facebook, díganos cómo escuchan a Beto. Yo, al menos, aquí lo escucho un poquito lejos. No sé, igual este eh, el señor Beto Calvo, por cierto, para cuando terminen de leer este, de leer, perdón, de ver, escuchar este episodio, Pueden checar su una, pues creo que al momento es la, la entrada más nueva en su blog personal, que es precisamente sobre Cobra Kai. ¿Cómo, cómo es el, la dirección de tu sitio, Beto?
3: Hogueralasnecedades.blogspot.com.
1: ¿La hoguera o, es la o tiene no, la? lasnecedades.blogspot.com las Y hace ratito, de hecho, estaba leyendo tu, tu post sobre. Cobra Kai para tomar notas y hacerlas pasar como mías. Eso me gusta. Con la magia de la edición. Estuvo muy bueno tu post, Betillo. Nos mandan ya saludos, gracias a los que están por ahí conectados en esta noche de miércoles. Miguel Ángel Galloso, que dice, no, él no ha acabado de ver la, la serie o no la ha visto, me parece. Entonces dice que en esta ocasión no nos acompaña, se va a dormir al sobrino. <risa> El buen Larry, que siempre nos va, pasa a saludar y man, le manda besos a Waco. Nos desea buenas noches, que mejor las pasemos. ya tiene unos escupitajos. <risa> Rogelio Fortanel ya también anda por aquí. Dice que Beto siempre se escucha lejos. Pues si sí, está algo lejos allá por el bazar del fin del mundo.
2: Pues es que lejos depende de qué punto de vista, porque técnicamente de los cuatro aquí presentes. Eh, ...tres, estamos en áreas de Iztapalapa... ...si es que tú eres el
1: que está más lejos Cierto, de nosotros. Ustedes son más vecinos, ¿verdad?, que, que yo. Ya se escuchó sí. mejor, nos dicen por ahí. Muchas gracias, Rogelio, por ahí... ...coachearnos. Eh, pues como comentábamos... Eh, ...hace, ¿qué serán? Como 10 días, más o menos, ¿no? Se estrenó la tercera temporada de, de Cobra Kai... ...todavía no se sabe cuántos van a ser esta serie... ...pues para plataformas de stream... Basada obviamente en las películas de Karate eh, Por ahí eh, me gustaría preguntarles, ¿a alguno de ustedes les tocó? Sabemos que este proyecto nació como una serie de YouTube. ¿no? YouTube Premium. ¿Cómo no se llama Red? Se llama? YouTube Red. YouTube Red, no confundir con RedTube. Ese, van a encontrar otro Cobra Kai seguramente. Eh, YouTube Red, alguna yo me acuerdo que en su momento llegué a ver los dos episodios gratuitos que te dejaban ver de, de la serie y tan tan porque no estaba dispuesto yo en ese momento a pagar YouTube Red, no, no me parecía como atractivo aunque los episodios estaban muy chidos, de ahí yo ya sí le perdí la, la pista creo que Beto es el que sí había visto en su momento la, la primera temporada me parece, Beto
3: Sí, sí yo vi la, la primera con el periodo de prueba de, de YouTube Red Después la segunda no la había visto y, y esa la vi cuando Apenas. hace unos meses sí, llegaron esas dos primeras a Netflix como parte del catálogo.
2: ¿En, ¿En qué año salió la primera
3: temporada de Cobra
2: Kai? 2018. ¿2018? ¿Ya era YouTube Premium entonces? Porque se cambió de nombre de Red a Premium en ese año.
0: No, pero creo, creo que, que sí si era Red, sí, yo también recuerdo.
3: Sí, le cambiaron el nombre después de eso. Recuerdo porque esa toda la comentamos en el programa de la Covacha Radio, uh -huh. cuando sí. todavía era parte de la Covacha y todavía tenían programa de radio, claro, <risa> o sea ya tiene mucho tiempo.
1: Y tú, Carlitos Rambert, este, ¿cuál fue tu primera aproximación con Cobra Kai?
0: Igual, vi los primeros capítulos por YouTube y después, como yo no estuve dispuesto a tampoco a pagar, lo no tuve que ver por medios alternativos. <risa>
1: Pero en su momento viste toda la primera temporada y la segunda o cuando... Le, por ejemplo, sí, sí. Lo que recién, cuando, las...
0: cuando salieron este bebé, las vi. Tú te las arreglaste y las viste. Sí, es como <risa> es el... Cuando uno, uno quiere, puede.
1: <risa> Qué bueno ese mensaje motivacional para este inicio de año.
0: Ahora sí que no le tuve piedad a la platería. <risa>
1: y pues ya como decíamos hace semana y cacho para quienes estamos grabando ahorita más o menos, se estrenó, creo que como coincidíamos, me parece todos en que es una serie que pues, te la avienta de una o dos sentadas, eh, se te va muy rápido porque son capítulos de, de media hora aproximadamente, el último dura como cuarenta y cachito este, en mi caso sí ha sido enviciante allá quienes nos están escuchando, pues díganos eh, de cuántas chupadas llegaron al ciclo, al ciclo centro de Cobra Kai porque pues sí es uno y te sigues con el otro capítulo y con el otro y con el otro. A ver que, cuál ha sido la experiencia de, de ustedes y vayan a dejándonos sus comentarios de esta tercera temporada, que cuál fue su personaje favorito, su escena favorita, qué les gustó, qué no les gustó y qué esperan ver para la siguiente temporada. La cuarta, que ah, por lo que me ha tocado leer en redes, muchos esperan que para bien de la serie sea la última, porque dicen, pues ya como que no hay mucho para dónde estirarle.
2: Yo leí yo leí una nota justo hoy en la que los productores dijeron que tienen planeado todavía varias temporadas, que no esperan que acabe pronto.
0: Sí, yo leí que eran seis. Ajá. Ah, sí. Dijeron
3: que era una historia larga, que todavía mucho por contar, y que tenían las puertas abiertas todos los personajes del Miyagi-Verso. <risa>
0: sí, que... sí no, aunque no curiosamente iba a... Perdón, digo, aunque curiosamente iban a, iba a terminar en la temporada 3 antes de que yo la tomara Netflix. Netflix, sí. Pues
3: sí, cuando no había presupuesto, iban a ser 3. Cuando dijeron, Con ya hay más YouTube. dinero, dijeron, ah, bueno, entonces sí, completa.
1: Así pasa en todos lados. Sí,
2: que Netflix lo que hizo fue comprar tal cual la serie, comprársela a, a YouTube, y ya la tercera temporada es producción de Netflix. Eh, uh -huh. Y justamente... Eh, antes de la... De, no sé si ya estaba en producción o, o más bien a partir de ahí fue que Subieron la primera la segunda temporada Y así fue como yo eh, la empecé a ver Yo la vi hasta que la subieron a Netflix Y ahí sí fue pues, maratón Como de... Entre, en tres días me aventé dos, Las dos temporadas <risa> Y ahora que se estrenó esta, pues la vi Toda el día de ayer
1: Y ahora la, la espera será más este, Angustiante Realmente para mí fue
2: como una película de seis horas Más o menos con comerciales cada 40 minutos ¿por qué comerciales? Pues, entre capítulos
1: o sea, pausas pues ah, ya pausas para ir a por Agüita, por un sandwich uh -huh. al baño con, con intermedios Exacto. Este, por ahí Beto en su entrada en Hoguera de las Necesidades, Necedades, iba a decir las necesidades, Hoguera de las Necesidades platica un poquito de lo, del origen de este eh, proyecto, está basado en los personajes de, de la serie. El, el creador tengo, entiendo que no está para nada involucrado, ¿no? El creador original de, de los personajes, por lo que eh, tengo entendido.
3: No, Mar Robert Kamen no. Tiene crédito, pues nada más porque el guión. Pues seguramente la WGA no, no ve bien que tomes crédito de, de otras personas, cuando es alguien que viene del mismo medio, ¿no? ya sabemos que si es de otro medio, pues sí les vale, si, si hubiera sido salidos de un libro o de un cómic, tal vez tendría un agradecimiento especial por ahí perdido entre los créditos y, y nada más, pero siendo alguien que, que venía de la industria del cine y la televisión, pues ese sí tiene su crédito en un lugar prominente y seguramente sí, sí, sí. se lleva su tajada de regalías también.
1: Eso está bien, es justo también. La WGA, sí. que es Writers Guild of America. Sí. O Association. ¿America? Of America. Of America. El, sí, no, el, oh, tener,
3: tener un guild association sería un poquito tonto. Tenemos la asociación les... del sindicato de escritores. <risa> Así sería... No, no, ¿No le quieres poner más siglas a tu nombre?
2: <risa> Otra que sea de uh, Association of America.
3: Es como si de, de la FIFA dijeras lo mismo, porque mucha gente fútbol, piensa que sí es eso, la, la asociación. Cuando era, eh, si le pusieran ese, tal vez sería mejor, idea de fútbol, soccer. Porque si dicen la Federación Internacional de Fútbol, la asociación, por fin es federación no es asociación.
2: Pero es asociación por, por los socios que son los jugadores en el campo.
3: Por eso, en realidad es lo que conocemos siempre como soccer. Ajá aunque por ahí luego se molestan cuando digo soccer para hacer la distinción del fútbol americano no me importa, yo siempre di el soccer el soccer
1: este, y eh, ah por cierto, por ahí tuvimos oportunidad de echarle un ojillo seguramente está en alguna plataforma eh, pues, prestigiada y legal en la que puedan checarlo si quieren clavarse un poquito más en, en la historia de Cobra Kai es, les recordamos que existe el cómic que debe existir también en Tomo, compilatorio de cuatro números de Cobra Kai, de Karate Kid Saga Continuous, que es de Johnny, Johnny Story, que son cuatro cómics de 24 páginas, eh, que te platican, como nos decía Waco, fuera del aire, es la misma historia de Karate Kid, pero narrada desde el punto de vista de, de Johnny Lawrence, eh, con algunas eh, escenas un poco distintas, eh, el arte, eh, escrito más bien el cómic es escrito por Denton Tipton, son colores de, de Luis Delgado, que se acordarán que lo estuvimos entrevistando hace unos tres meses sobre el trabajo de un colorista en IDW. Él hizo el color, a mí me gustó bastante. Y el arte de que no sabíamos si era Keegan McCloud o Kagan McCloud. De todos modos, es Keegan McCloud, de, del Clan McCloud. Él es el encargado de, del arte que también me latió. Es bastante sencillo, pero si quieren clavarse, pues se te va como agua, como los mismos capítulos de. De Cobra Kai, rapidísimo los comicitos. El final es un poco flojo, coincidíamos también aquí, como que a la última página no le echaron ganas en cuanto a la historia, pero lo demás no, no
0: es, no es despreciable, échenle un ojillo, si quieren. Sinceramente,
1: el
2: trabajo de Luis levanta mucho ese cómic. Sí,
0: uh -huh. además no sé si este ah. fue, lo buscaron así, o es una feliz coincidencia de que el trazo del dibujante se parece mucho al de Long Wolf and Hope o sea, de que un trazo muy suelto, como dibujaba, miren, este Daredevil, más o menos así es el trazo, si te mm. se fijan bien.
1: Ah, Ok, 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 a mí me gusta mucho el color, así como, que tiene una como pinta de acuarelita, no sé, como, se ve muy artístico, como dice Guaco también, creo que le ayuda mucho el color a, al trazo, que es muy, muy sencillo, ¿no? De repente ahí hasta, sí, las también figuras es... que no están terminadas, pero pues, el color es lo que les, las
0: levanta. Sí, también estoy de acuerdo, este, le ayuda mucho el color. Porque, aparte, sí me puse a revisar más arte del, de ese artista, digamos que tiene trabajos más logrados. Buen Kagan,
1: McCloud. Oye, y este. Eh, de, y como nos decía Luis en esa entrevista, pues el cómic de Cobra Kai, yo, yo no habría sabido qué es su color si no hubiera leído los créditos, porque. como Es muy diferente. Ajá, como lo tenemos ubicado por Ghostbusters, que él mismo decía, pues es que ahí son puros efectos, ¿no? Pero, pero aparte también, o sea, depende, de, otra...
2: depende del estilo del dibujante, o sea, en Ghostbusters y trabajos similares, su estilo sí es mucho más de cómic cartoon, y en este se tuvo que adaptar algo que tenía una tendencia un poco más realista, entre comillas.
1: A mí me recordaron las ilustraciones que vinieron en los misalitos de la iglesia, <risa> <risa> como el tipo de, de color y de trazo, para <risa> que se note quién iba a misa este aunque ahora misa venga a, a mí mi, como mi premio, mi regalo que me trajeron los, los, los reyes los reyes magos, pura misa chicha que me trajeron. Yo,
3: yo soy de la idea de que al artista lo escogieron más por su currículum, porque probablemente su trabajo más conocido sea un cómic que se llama Infinite Kung Fu entonces de haber dicho, ah, este okay. es el bueno para ilustrar artes, artes ya, ya, ya. que Infinite Kung Fu es un cómic muy divertido Debe de, ser, de hace 10 años y eh, no recuerdo. <risa> ah. ya, ya tiene mucho tiempo. Sí, sí. No, es una de las ideas pequeñas. No sé sí, de Top Shelf. O de drone and Cuadrin. Me suena más de Top Shelf. Pero no, no, no lo podría asegurar en este momento. Top,
1: top Shelf. Ah, sí. Infinite Kings de McCloud como bien dice Tom Una de las mejores novelas gráficas del año, según Publishers Weekly, del año. Como de hace 10 años, porque no dice cuándo imprimieron esto, pero este. del 2012, aparentemente, por ahí.
3: Eh, 2011 salió el TP, entonces no sé si la serie salió ese mismo año, o sea, de 2010-2011, pero pues sí, tenía tal cual 10 años.
1: Entonces podría ser esa una buena razón de, para que lo hayan invitado a, a hacer
3: Tomando en cuenta la obviedad de, del cómic y que sí fue así como, ah, vamos a hacer esto. No lo habíamos pensado, pero vamos a aprovechar y hacerlo. Sí, sospecho que, que buscaron. Búscate un artista que sepa hacer artes marciales.
1: Ándale. Y en sí, pues, eh, ¿cómo arrancamos con, con la historia? este, pues Básicamente, ¿qué son como cuatro personajes principales? ¿no? Bueno, o sea, hay, hay otros menores, todos los
2: que son los, los
1: chavitos. Eh,
2: que, que hay personajes que van y vienen porque... Antes de ver la serie, leí algún comentario en internet, algún post en el que decía que el personaje, por ejemplo, de Aisha, que a mí se me hacía, a lo mejor no era protagónico, pero sí era relevante dentro de la historia por su perfil. No iba a estar en esta temporada, pero como decía Beto, con las puertas abiertas a que regresen en algún momento, porque hay personajes que para esta temporada no regresan, como por ejemplo eh, Stingray, que era el don, este nerd, que termina siendo parte de Cobra Kai El que, el que se amarra como cervezas en, en las manos en la fiesta Él ya no regresa para esta temporada Y solamente lo mencionan al principio Pero eso me gustó Que los personajes que ya no regresan para esta temporada sí tienen un momento en el que Explican brevemente, muy fácil Y, y con Cierta razón, un buen motivo De por qué no van a estar ahí Y que pueden regresar en algún momento Que uno de los que regresa es la, la, la chica súper ultra fresa, mala onda, que al principio ve mal a todos los nerds, que igual no sale tanto, pero sí fue como de, ah, ya no me acordaba de esta chica, entonces es interesante
0: su intervención. Y también regresa el primo tarado de Daniel, que a mí sí me caía bien. <risa> sí, es cierto, sí.
3: Y por ejemplo, de lo de Aguija nada más mencionan que se cambió de escuela
2: ajá, que por lo que pasó, por la pelea los papás, los papás la cambiaron ah, la de escuela, en la escuela de y eso, paga y, eso y papá, tiene
3: en a su casa. O sea, exacto, tiene, tiene sentido mucho en sentido pero fíjate que lo, lo que están haciendo yo creo que están pensando en qué personas van a ocupar para la historia de la temporada porque el papel de Aisha cuando ves el, eh, lo que pasa entre los grupos de amigos, eh, eh, esta idea de que se habían peleado los los que están en miyagi con los que estaban en Cobra Kai, y que parte del tema aquí es el que algunos de ellos vuelven a ser amigos y aprenden a colaborar ahí ya te hubiese hecho que fuera mucho menos dramático, porque ahí ya tenía ese papel de puente durante toda la temporada anterior, entonces no, no se hubiera sentido
2: eh, la tanto división. como una
3: reacción a lo que estaba pasando, claro. si hubieras tenido ahí ahí, entonces yo soy de idea de que más bien fue eso, que bueno, es que no hay forma de que escribamos esto y funcione como queremos, si la tenemos ahí, ahí. necesitamos hacerla a un lado para que funcione, porque creo que están, están haciendo eso, ya tienen tantos personajes que es como a ver cuáles nos sirven en este momento, porque habían sacado en la segunda temporada, por ejemplo, eh, Kyler casi no aparece, uh -huh. y aquí es de los nuevos reclutas de, de Chris, que tiene mucho sentido cuando busca reclutas, lo primero los primeros a los cuales son los bullies de la escuela, entonces claro. es, es algo que sirve a lo que querían hacer con esta temporada, y, y yo creo que eso es algo bastante inteligente, vamos a buscar algún pretexto, los hacemos a un ladito, no necesariamente están fuera, porque si en algún momento hay forma de escribirlos dentro de la historia, pues los regresamos.
1: En el caso de Aisha, ojalá, en mi caso, ojalá la devuelvan en la cuarta temporada. Porque era de mis personajes, este, no favoritos, pero creo que eran los interesantes. Me, me, me latía bastante. Ojalá. Eh, también a, a, Hablando también de, de personajes
2: como que eh, sacan un poquito de lado a un personaje que yo creo que... No sé si incluso a lo mejor se arrepintieron de haberlo escrito, porque en las primeras temporadas, o por lo menos en la primera, servía como para gags, pero después vieron que no tenía mucho sentido que estuviera ahí. Es el hijo de Daniel, porque el hijo de Daniel sale en un... En esa temporada sale como en dos escenas, solamente en una para burlarse de su hermana, que por cierto, aparte el niño, si no me equivoco, bajó un buen de peso. Se, se ve súper diferente. Y de pronto es como de, ah, sí, lo mandamos con la abuela, y ya...
3: Pero según una, yo es la única hay una escena, escena, ¿eh? Hay, una, no, hay una según yo escena no escena, de... salen en otra. Ajá. Lo mencionan dos o tres veces, Ajá. pero según yo es la única vez que sale. ¿Sí, que se porque... ve que viene de la práctica de fútbol, porque toda trae el, el short y los guantes de, de portero se está burlando de la hermana. Ajá. Pero fuera de eso creo que no, no aparece para nada sí. en toda la temporada.
2: Y, y hay una escena en la que, porque a, a Sam, la hija de Daniel, le está empezando a dar como ataques de ansiedad, pánico, este, ya con cuestiones físicas, algo más grave. Este, que solamente sentir miedo y en algún momento eh, la mamá le dice, ay perdón, es que hemos estado tan al pendiente de, de este, del negocio, que no te hemos puesto atención a ti y yo, y el otro niño, así, pero nada o sea, ya mejor por eso en algún momento dice, nada, lo mandamos con la abuela y que se friegue la abuela y ya
3: a lo, a lo mejor lo que pasa es que a los escritores les cayó el 20 de la, la, la única cosa que yo me quejé cuando comenté las primeras dos temporadas en, en mi blog la, la única parte que me hace ruido es que todos hayan tenido hijos ya tan grandes. Sí. Porque como te dan fechas, sabes que la primera película es del 84, uh -huh. te dicen después el año que el torneo fue en el 84 y fue el último año que participó Johnny. Eso quiere decir que un año después, en el 85, Johnny ya tenía 18 más y no podía participar. Uh -huh. Sabemos que Daniel participó ese año porque fue campeón dos veces. Entonces, eso quiere decir que Daniel es un año menor que Johnny. Tenían en ese entonces 16 y 17 en la primera película, y 17 y 18 para la segunda, entonces si trasladas las cuentas a, al presente uh -huh. de la primera temporada, tienen 50, 51 años y tienen hijos de 16 años, ninguno de ellos tuvo hijos antes de los 35, no.
1: lo aparte cual de...
3: que uno de ellos tuviera hijos a esa edad sin haber tenido hijos antes, te lo creo. Sobre los todo dos, yo sí. Los... Y en Porque esta temporada, cuando el spoiler, aparece Ali, Ali Ajá. tiene un hijo de la misma edad. Ella tampoco tuvo hijos antes de los 35. Entonces creo que les cayó el 20 y fue, no, ¿sabes qué? Es que si, si tuvieron a Sam a los 35, entonces ya iban para los 40 cuando tuvieron al hijito. Entonces mejor no se da cuenta como que, Está por ahí a un
1: lado. <risa> Esperemos que no haya un mexicano ocioso que esté haciendo cuentas y nos caiga en el juego. <risa> en, el, en
2: el caso de Ali, a mí no me. O sea, no recuerdo si menciona, porque dice que tiene dos hijos. Pero dice a el mí mayor suena,
0: ah,
2: ¿El mayor el menor, o el eh, menor? El mayor. El mayor es el, el mayor 17, 17. Y, la, y la chavita es este, la rebelde es más chica.
3: Ajá. Yo la hubiera escrito al la revés. Si yo hubiera
2: puesto que. que el mayor que... tiene 17
3: y la punk tiene 14.
2: Changos. Si sí, hay como que las edades
1: este, de los yo, hijos. Yo entendería que así como Johnny pues, practicaba el camino del puño, a lo mejor también practicaba el coitus interruptus. <risa> porque tuvo hijos hasta los 36 años, pero en el caso de, de esta Elizabeth Shue y de Daniel Sam. En
3: el caso de Elizabeth Shue, sabemos que las mujeres, particularmente generaciones atrás, la idea del reloj biológico era algo que las aterraba. Entonces, que ella tuviera hijos tan grande, no tiene mucho sentido. Y Johnny, que es la persona más irresponsable y descuidada sí. del planeta, el hijo lo tuvo por accidente, pero hasta los treinta y tantos, después de años de una vida disipada, y en ese momento todavía lo tomó por sorpresa. O sea, había estado jugando a la ruleta rusa durante <risa> dos décadas y no se había dado cuenta.
2: Y la había ido re bien.
3: Sí, la, la había librado <risa> dos, dos décadas jugando ruleta rusa y la había librado. Entonces... Yo soy de la idea de que el, el proyecto de esto de haber sido bastante más viejo y ya tener una noción de lo que querían bueno. hacer con la serie, pero fue hasta que primero Will Smith le pudiera cumplir el caprichito a su hijo de convertirlo en estrella de cine y, y las cosas salían mal para que quedara otra vez libre la franquicia y pudieran hacer algo con ella, pero yo soy de la idea de que ese es el problema, que seguramente esto lo planearon hace unos 10 años y en lugar de meterle más mano a la historia para tratar de justificarla, decidieron, ah, tú aviéntalo así, la gente no se va a dar cuenta. <risa> que por fortuna, dice... un, un balance entre eh, nostalgia, fanservice, humor y drama, que te entretiene lo bastante como para que no estés pensando en esos detallitos.
2: Como dice Larry, <risa> lo que está diciendo Beto sobre la edad de Daniel y Johnny con los hijos, un hechicero lo hizo, sí.
3: Ya, si fue el hechicero, entonces todos son hermanos.
1: Oye, qué guacala, qué rico. Oye, este, lo que sí agradezco yo también es que el hijo de Daniel San ya no aparezca más que en esa escena porque es la chapísima esa persona. No, no sé cómo se les cayó el 20 de que no servía para nada desde la primera temporada. En la primera temporada sale como tres veces, ¿no? Siempre hay este estorbo. En la segunda creo que una vez o ninguna. O ninguna, de hecho, creo que en la segunda temporada ni siquiera... Es que como que, o sea, como que entiendes, en ese
2: tipo de dinámicas y de historias, entiendes que existe el hermanito jodón, que es el papel que cumple. Pero. Pero, pero tienes que, o sea, tienes que escribirle algo más para que como que encaje en la historia, porque si no es algo que puedes quitar sin problemas.
1: Es como la niñita de Stranger Things, la niñita, la negrita. Ah, ah más o menos. La metiche, la tosa odiosa. Pero ella le escribieron una historia y Ajá, una le pasa algo, personaje? ¿no? Ajá. Sí.
2: Y el hermanito, el hermanito de Sam sí, no,
1: sí. no. Y capaz te hasta parece que cambiaron de actor porque, como dices, es otro, ¿no? Ya flaco así, pues estaba bien ¿no?
3: No, sí, sí, Es el mismo, pero empezó a dar el estirón.
1: Sí, sí,
3: sí. Es, es, es algo que pasa. Estaba viendo apenas el, el fin de semana, me, me topé con fotos de, de la niñita que hace a Diana en Wonder Woman cuando está uh -huh. en, en Temisquira. Ya, ya tiene 13 años, entonces ya, ya se está estirando. Dice, ah, esta no, no puede ser la más niñita porque ya se ve larga. <risa> ya, ya, ya tiene piernas largas y ya no, ya no tiene cuerpo de niña. Entonces, más bien lo que pasa es que este chavito, yo me imagino que tenía 11 años cuando empezaron y ahorita que tiene 13 o 14, también ya empezó a dar el estirón.
1: Alberto Palomo ya anda por acá. Saludos, Cobra Kai para chavos, a gusto. Eh, y también dice, de, sobre el señor Mantarraya. Roger.
2: Ajá, es lo que decía hace rato de Stingray, que de pronto dice: No, pues es que ese don nunca fue. Ah, porque decían: Es que eh, los maestros, ¿por qué no hicieron nada? Es que los maestros no pueden hacer nada. Y dicen: Claro que sí, ahí andaba el señor Mantarraya. El señor Mantarraya no trabajaba aquí. Él nada más se coló en la escuela y era parte de. Y ahora, Cobra Kai. ahora
3: tiene una orden de restricción. Ajá.
2: Y pues ya, sí, sí, de, ya no salió.
3: Es el para Matano alejado. Que. Aparte es un personaje que a mí me sorprendió mucho porque no sé si alguien ubique al actor. Yo lo había visto, eh, salió una película de Clint Eastwood sobre el atentado en las Olimpiadas de Atlanta. No, no sé si, si reconozco haberla visto por ahí, la de Richard Gere. Uh
1: -huh.
3: Sale como el hijo de Kathy Bates, que es un, un gordito que es el guardia de seguridad, que fue el, el que encontró la mochila con los explosivos en el parque. Y ahí hace un papel casi, casi como de autista. Es alguien súper tímido, retraído, con dificultad para socializar, entonces verlo hacer el, el, el papel de, de Stingray acá fue algo que me, me divirtió mucho, porque aparte mostró que, que tiene rango, digo, no, no por nada podía estar trabajando junto a Katy Bates y, y sin dejarse impresionar por, por Clint Eastwood, entonces era un personaje que a mí me, me divirtió bastante, pero también te, te ofrecía posibilidades muy limitadas, ¿no? porque sobre todo en esta temporada, con, con lo que quiere hacer Chris con, con Cobra Kai, lo hubiera expulsado, hubiera sido uno de los que sacara del equipo el
2: primerito. y, y
3: no, no parece que hubiera el perfil como para ser de los que se fuera a refugiar, ni con Johnny ni con Daniel.
1: Claro, de hecho ahorita que dice Beto de este actor, de Paul Walter Hauser, ¿no es cierto? Sí. ¿Es, el, es el nombre del personaje. no, sí, es el nombre del actor, no, sí, está la cinta de Richard Jewell, ya me la marqué el caso de Richard Jewell, está en HBO para quienes lo tengan, eh, es de los estrenos de este fin de año para que se la pueden echar, y de, como decía Beto es dirigida por Clint Eastwood, entonces debe estar bastante chida. Yo recuerdo haber visto un trailer. lo que no recuerdo es que en México se haya estrenado, porque dice eh, en, eh, que se estrenaba el 13 de diciembre lo que no recuerdo si fue del 2019 o del 2020 si fue del 2020 pues ya no se estrenó, por eso se estrenó supongo en pero,
2: o sea, pero si dices que está en HBO, no ponen tan rápido las películas en HBO. O sea, sí, las ponen sí. más rápido que en otros canales, pero, pero, no, pero no, no tanto.
1: tanto. Ajá. Esta es del 2019 mil Sí, ya sí. Tiene, un, tiene un añito. No, no me tocó verla ya, pero ahí pueden seguir la, la pista al señor Manterraya. Si les da curiosidad. digamos eh, que bueno que el niño ya no aparece, cómo están creciendo los demás, este eh, y pues en qué nos quedamos, en la temporada anterior
2: termina con este mega pleito en la escuela, eh, que, ter, que termina o que todo el mundo se saca de onda, porque a fin de cuentas de manera accidental, eh, Robbie King, que es el hijo de Johnny Lawrence, eh, le da una mala patada a Miguel Díaz, que es el, cholo, ¿no? es el, es el aprendiz de Johnny Lawrence, es el solo <risa> maridueña. Eh, y termina cayendo mal en eh, los barandales de, de las escaleras y eh, queda en coma. Queda en coma y posteriormente sabemos que, pues, prácticamente sin poder sentir las piernas, entonces no puede caminar. Y pues, básicamente ahí quedó todo el mundo asustado. Eh, y prácticamente lo que dicen en Old Valley, que es el, el lugar en el que están, eh, que les notifican que ya no se va a hacer el torneo. De, de karate.
1: Que Ese es como el meollo, ese ¿no? Es el, ese es el core del inicio. Y de no va a haber torneo porque es un mal ejemplo el karate y no queremos bronca y ya son súper super persignados ahí en, en todo el pueblo, ¿no? O sea, ya nada que tenga que ver con violencia y pues va a valer
2: queso. Que por cierto, la, la jueza, la, la que preside ahí, la que está con el mazo, eh, se me hace que es totalmente James Earl Jones con peluca. Se, se me imagina mucho, tiene toda la cara de James Earl Jones.
1: Voy a buscar la, la foto. Por cierto, un saludo a Vanessa Rubio, la, la guapa madre de Show. Cobra Kai, qué guapa señora. ¿Cómo se llama su personaje? Carmen. Carmen. Carmen, que nosotros acá en casa decimos que se parece mucho, se nos figura mucho en, en Morena a la, a la chica de Sex and the City, a Samantha. Decimos es de Samantha de Sex and the City, pero en güera. Morenita está muy guapa.
0: Y menos cirugiada.
1: Menos cirugiada. Este y tal cual, pues es esta cuestión de que no va a haber torneo y pues van a tener que en cierta forma, pues unen fuerzas, digamos, ¿no? Para tratar de defender al, a la disciplina y su importancia como, pues, como una cuestión de, de vínculo, ¿no? Ahí en, en, en el poblado y finalmente pues, les dan permiso de que se vaya a realizar el torneo, que es lo que vamos a ver en la siguiente temporada, ¿no? Sí, el torneo.
2: Al, al inicio de esta también, lo que lo que queda como establecido entre el final de la anterior y este, el principio de esta es que Miyagi-Do cierra eh, y Johnny deja de estar en Cobra Kai Cobra Kai se queda eh, nada más bajo el mando de, de John Chris que es pues, prácticamente como darle pistolas a los niños o algo así y, y lavarles el cerebro pero eso también me gustó mucho, que aquí te dan como la historia de John Chris, porque si pues, ¿sí entiendes que existe gente mala por naturaleza, pero cuando él desde las películas te lo presentan como un excombatiente de Vietnam, pues sabemos que hay mucha gente que quedó tocadiscos mal plan de, de muchas guerras, pero así específicamente Vietnam, sabemos que le han hecho muchas representaciones para dar a entender que muchos personajes este, están completamente zafados por lo que vivieron allá, y me gustó mucho que, que platicaran eso. Eh, pues básicamente es su, su paso al lado oscuro Porque al principio te dicen que era un chico bueno, un chavo buena sí. onda Y hasta novia buena onda tenía y todo, o sea, estaba muy lindo el asunto Pero pues ahí tiene su, su momento de enfrentamiento con, con su Dark Sidious o algo así y, y termina yéndose al lado oscuro y termina totalmente deschavetado
1: Me y gustó todo eso. Eso, todo eso que le metieron de trasfondo de, de este personaje que, que de hecho yo creí que primero era el bully que está en la cafetería y no resulta que es el mesero. Sí, está, está, esa escena
2: está hecha con esa intención, pero uh -huh. cuando, cuando empieza, cuando cuando avienta el panfleto de la milicia, dije, ese no es, ese uh -huh. no es John Chris.
0: Sí, aparte regresando al cómic, ahí también tienes este, una escena, uh -huh. una escenita donde te dice que se va al servicio militar y te dice que algo le pasó a la chica. Pero ya sí. en cambio me gustó este que aquí en la serie se lo desarrollaran. Pues, fue una buena sorpresa porque primero vi la serie y después leí el cómic.
1: Exacto, son una paginita, lo mucho, ¿no? De esa historia previa de Chris. Sí, en el creo cómic, que ni una tiene página. Tiene una, por... son como tres viñetas, ¿no? Algo así. Ajá. Tiene por... un año ese. que publicó, es ah, del 2019, el cómic. Es el al final como... es del 2019, principios del 2020. Sí, sí vamos, de hecho, el... algo, algo, algo sabía el escritor. Uh -huh. Algo sabía que el escritor ya de, del cómic. Ajá, Realmente, sí, de
3: para esos tie al escritor le pasan la Biblia y le dan los guiones. Incluso, muchas veces, por eso los cómics de tie traen cosas que no aparecen en la serie. Porque a veces ellos ven material previo al que se usa para filmar.
1: Saludos de a Víctor Bonfil, dice, nos van a saludar en este inicio de año. Saludo de hombres herramienta para ti. Tarde pero sin sueño. Gracias, Víctor. Y también Palomo dice, Alberto Palomo, que los cobra acá y son los panchitos. Y los y son los chidos. Por cierto, hay un, a, una amiga de la universidad. Eh, chequen ahí, está en, en redes, busquen eh, ta, en Facebook, busquen Sin Tantos Panchos, que de hecho es un documental sobre los panchos.
2: Pensé, pensé que nos ibas a mandar a buscar el perfil de una amiga tuya de la <risa> universidad y yo,
3: ¿What? ¿No? No, no, no. no. We don't es do that. También le, le, entró, le entró el aire retro, ya iba ahorita a ponerse... Sí,
0: ¿no? No, no, vamos a darle like a sus, sus fotos para ver qué le
3: gusta. Y, sí, pero pues me gustaron sus fotos. Hacer fotos en lo mismo.
1: <risa> Sin tantos panchos, búsquenlo ahí en, en redes. Y Rogelio Fortanel dice que le parece a él que la cuarta temporada solo veremos la preparación para el torneo y hasta la quinta temporada, si se va a seis temporadas, como decía. O sea, dice que la, en la quinta temporada será el torneo, según sus cálculos.
3: No creo. No. Por no. cómo está armada la. la, la eh, sería como las películas. Tendrías una de intermedio. Entonces ya tuviste la, la preparación. Aquí te hablan del torneo. Queda como un pendiente. Y la alianza, de hecho, es de cara al torneo. Pensando que va a ser Cobra Kai contra todos los demás. Así es de que yo creo que la cuarta temporada va a ser tal cual la preparación para el torneo.
1: Que tengo entendido. O sea, en la cuarta temporada también vamos a ver el nuevo. Eh dojo que conforman Daniel con, con Johnny, ¿no? O sea, porque hay una junta de los alumnos dicen ah, no nos hemos puesto, o ya nos pusimos de acuerdo en el nombre, pero nos falta como el logo, algo así dicen, como que todavía no lo aterriza bien, pero nunca dicen cómo se va a
3: llamar. No, ¿no? pero eso es, eso es de los planes que están haciendo los chavos, no tiene nada tú, que ¿tú ver. ¿Tú con crees
1: que no les el... va a O sea, ¿tú crees que lo, todos los chicos van a estarse entrenando tal cual con Miyagi y Dom? O sea, los sí. queremos al final. Sí, es más sí. probable que sí. No es una, un, nuevo, Porque, un nuevo nada.
3: A, a, además lo diga el fang, es un gag tan, <risa> tan de momento. La, la, la clase te, te vuelvo a poner de manifiesto y que Johnny pudo haber sido rico en su juventud, pero es alguien completamente ignorante, tal cual es, es lo que a veces llamamos de forma despectiva white trash. Cuando, <risa> le, le, cuando el nerd de lentes le cuando dice, ¿qué clase de animal es el que puede matar a una serpiente? Dice, ¿Una mangosta? Estoy hablando de animales de verdad.
2: Ajá, un animal que exista.
3: Entonces, sí, ahí te pone a ver de manifiesto qué tan ignorante es, ¿no? El, el no saber eh, realmente lo, lo que implica una mangosta, ¿no? No, no, no pensar en un animal real. Entonces, era un chiste que, que de momento estuvo bien, porque aparte el logo también es ridículo, esa, esa águila vampiro, sí. ...si sí, es algo que era un chiste... ...y si lo extiendes... Eh, ...generalmente terminas por matarlo... ...así es de que yo agradezco... ...que haya sido un chiste momentáneo... ...espero que no, no haya más al respecto... ...y a fin de cuentas creo que lo del nombre... ...va a ser lo de menos.
2: Que las... Que las eh, la manera en la que... ...extienden un poquito el chiste porque... ...vuelve a mencionar el nombre de su doyo ...creo que en la fiesta de Navidad... Eh, ...si sí esperaba eso... Eh, ...fue... me gusta mucho en la dirección... ...por lo menos en ese momento porque cuando él menciona el nombre de su dojo, la cámara va inmediatamente en un corte muy rápido a Daniel, y Daniel la sacará como de, ¿what? y ya, uh -huh. y regresamos a Johnny, ese tipo de detallitos me gustaban mucho de la dirección, y ya, o sea, también igual que, que Beto, creo que ya es un chiste muerto, o sea, seguramente lo van a mencionar al principio como un, ya le explicamos a Johnny que las águilas no tienen colmillos, y está de acuerdo en que no vamos a hacer. Este, ¿no? vamos a usar su logo y su nombre y vamos a hacer mi Y ya.
3: Y ya le explicamos también que las mangostas sí existen.
1: Ajá. Saludos a todos. Recomienda la reseña del maestro Beto Calvo en su blog. Gracias. Y tal cual, eh, lo que se menciona, ¿no? Que, que personajes de otras películas de Karate Kid podrían regresar o van a regresar ya tal cual, eh, van a hacer su aparición en la cuarta temporada dice Palomo y también Rogelio o sea, Fortale del origen de,
3: de, de Chris parece que también fue el origen de, de Terry Silver, ¿no?
2: Exacto, sí
3: yo, pero, pero si va a regresar Terry Silver, como decía de...
2: como decía Cacha en su Twitter que en Miyagi traigan a Julie Pierce.
3: Esa sí es para la quinta temporada.
2: Ah, pues. La traen
3: ahorita para que sigan siendo dos en seis contra dos en seis. Claro. Entonces tendría más sentido que sí la puedes traer, pero probablemente no en
1: esta temporada. Yo, yo recuerdo muy poco de Karate Kid. ¿Cómo yo, se llama?
3: ¿Eh? Karate Kid 3. Yo no la recuerdo. Esa no la vi en el cine. Sé que la vi en televisión no, y tengo dudas de haberla visto completa porque no me acuerdo de casi nada.
1: Yo casi y no me acuerdo de, que, de la No 3, sé si la de ver,
3: me, me acuerdo que el villano era ridículo, ¿no? Su plan era que iba a ser el, el nuevo sensei de, de Daniel, pero de lo iba a entrenar tan fuerte que lo iba a dejar molido y, y en condiciones de no pelear en el torneo, ¿no? Algo así era el, el plan. Uh -huh. Y tenía no, esta no, no. estúpida, que le gritaba, ¡Despierta y huele el café!
0: No, pero este, no, este, si iba a luchar en el torneo, pero aparte en el torneo lo iba a humillar, trayendo a, esta, a otro, este, otro peleador aún más fuerte para que lo humille ahí.
3: La verdad es que sí. Hasta que vi la foto dije, ah, es el villano de la 3. ¿Quién era?
1: ¿Cuáles han sido sus partes favoritas de esta tercera temporada, Cachita? ¿Qué es lo que más te gustó?
0: Me gustó mucho el viaje a Kinawa Ay, me gustó también este Chosen que por ahí puse que ya se parece a Gil 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 Gilbert Goffrey, el que hace la voz de Iago. <risa> de Pero, Pero porque, porque también tiene una rivalidad, este, creo, creo que aún más fuerte que la que tiene con Johnny, incluso esta vez era mortal, y, en, y está muy padre cómo fue el cambio totalmente absoluto de que ahora es una persona ya llena de, de pasos interior, como que se reconcilió con la vida, y, y llega a ayudar a, este, a Daniel. Aunque también se me hizo muy de ex máquina que... ¿Cómo resolvió su problema con... Su este, problema con la, financiero. Ajá, con la automotriz.
3: <risa> ah, de que
2: la... Sí, de que, es, de que es la niña que él salva, la que está en
3: el poste. La niña que él salvó es la responsable de los contratos internacionales. ¿no? O sea, en,
2: en teoría te lo, venden, en te lo venden un poquito como, o sea, no deja, no deja de tener eso, la historia de Karate Kid como de especie de magia o algo sí. místico que representa el señor Miyagi y toda su cultura, ¿no? Desde el hecho en el que prácticamente se calienta las manos y lo cura para que pueda ir a pelear al final del torneo. Eh, y aquí es algo así, eh, kumiko, que, que la verdad, el, el reencuentro entre Daniel y Kumiko creo que fue el momento más emotivo para mí de la serie. Me gustó mucho. Y, pero en el momento en el que ella le dice que cuando tú das algo bueno, eh, algo bueno te tiene que regresar, siento que es esa misma como de, ah, vamos a meter otro elemento mágico que va a salvar esta historia eh, en paralelo que tiene Daniel, que es resolver lo de su, lo de su franquicia, lo de su, su trabajo para que ya se pueda dedicar enteramente a la historia principal para nosotros, que es el desarrollo de, de, del karate y los chavitos. Sí, también, como cacha creo que es un Deus Ex máquina, pero fue como de... O sea, sí lo vi venir, totalmente, cuando, cuando le lleva ahí a la otra chica. De hecho, desde antes, cuando, cuando vi que viaja a, a, a Japón y, y platica con ellos y, y no le funciona, o sea, la escena es tan rápida que es como de... O sea, él tiene cara como de que ya se dio por vencido y que va a vacacionar para aprovechar el viaje. Pero como que sabe que ya está así, ya lo perdió todo. Y, y que de pronto así la magia le regresó la vida en más de un sentido. Pues está, está bonito, pero también creo que es como de.
3: Es que yo creo que es algo que hace muy bien la serie. Eh, al día que hablábamos de Wonder Woman decíamos que parecía película de los 80 porque la, uh -huh. la trama se sostenía con pincitas, ¿no? Y creo que hay muchos elementos aquí, sobre todo cuando están lidiando con los adultos, que creo que recurren muy poquito a, a tratar de justificarlo, ¿no? Lo asumen como que es parte de, de una historia de los 80 y de algunas cosas se mofan y otras las integran pero sin darles demasiadas explicaciones no, no hacen nada por, por tratar de actualizar la historia en cambio, con los adolescentes, creo que sí han hecho un, un manejo muy distinto. Entonces, la serie te deja ver un poquito hasta el contraste de cómo lidias con las historias. Porque es muy distinto el drama que ves en, en la relación de adultos, que a fin de cuentas, se reduce a... Son dos tipos que a los 50 años no han logrado madurar lo suficiente para dejar atrás sus rencillas de adolescencia. A eso se resume. Y en ¿Sí? cambio, ves los problemas que tienen los adolescentes y creo que sí están lidiando con muchos más tonos de, de gris y le están dando mucho más matices. La, la idea de, de los traumas porque también creo que oh, la, la serie juega mucho con esos paralelos eh, piensa en el trauma que, que le queda a Sam después de esa pelea en la escuela y el, el pánico que le tiene a solo pensar en Tori y tú estás pensando ya en Tori después del final de, de la segunda temporada como esta bully que es la mala de Malolandia y de repente en esta historia al mismo tiempo que están poniendo el origen de Chris te ponen el trasfondo de qué hay detrás de, de la furia que tiene Tori o sea, Tori es alguien que ella sí siente que la vida la ha estado golpeando todo el tiempo y es hora de que ella pegue primero y pegue más fuerte. Entonces te justifica el personaje, lo que le da un, un, una serie de matices mucho más profundos a, a cómo lidias con esto y no solo te lo marca como diferencias generacionales, sino también como ahora cuando escribes personajes se hace así. Estos personajes son producto de su época y ahorita no los vamos a arreglar. Vamos a dejarlos así, pero presentar esta, esta dicotomía. Te vamos a, a mostrar el balance. Cómo es un drama construido alrededor de los personajes ahora y cómo se hacía un drama hace 40 años. Y al mismo tiempo tienes la, la versión de hombres contra mujeres. Y hay una gran carga de testosterona en mucho de la serie, pero la balance es muy bien con los personajes femeninos. Los personajes femeninos son muy fuertes Jamás nadie va a comunicar esta serie con, con algo que tenga tintes de feminismo. Pero cuando ves la forma en la que lidian con el personaje de la esposa de Dani, eh, este tema de, de la opción de esta temporada con, con Samantha y Tori, lo que hacen con la, la aparición de Ali, que no, no, no es demasiado tiempo, pero todo lo que hace tiene un peso sobre la historia. Entonces le dan un papel muy importante a las mujeres. Y a lo que me refiero con, con jugar con, con los contrastes... y hay dos personas que salen severamente dañadas de esa pelea, Samantha mentalmente y, y Miguel físicamente, y Miguel prácticamente eh, no, en una forma mucho mejor llevada que la inmortal recuperación de Bruce Wayne alias Batman en las películas del genio incomprendido visionario que es Christopher Nolan, aquí si sí hay un poquito más de trabajo para que se vea físicamente, pero no parece haber tenido ninguna secuela mental el tiempo que pasó en coma, el tiempo que pasó en cama o el tiempo que pasó rehabilitándose. despierte y lo primero lo que piensas es en volver a pelear. Entonces creo que juega bueno, un poquito también con, con esta, esta distinta sensibilidad de hombres y mujeres respecto al tema de la violencia y la forma en que funciona.
2: Sí, como dice Beto, yo, yo siento que, como que la parte más pesada, del, más profunda más bien, de la historia de la serie es la que llevan los chavitos, y la historia de los adultos, eh, aunque sí tiene algo de eso, porque se supone que son adultos, se supone, pero son adultos que, que, como dice la premisa en todos lados, pues que no han podido dejar el pasado, que es algo que al final, o por lo menos hacia el final de esta temporada, a los dos les llega como a caer el 20, eso, de dejar ir el pasado, y de más bien voltear a ver hacia el presente y el futuro, y se los dice Ali, Ali es la que representa ese cambio para los dos y entonces como que se dan cuenta y, y por eso podemos verlos al final de la serie dejando de lado sus diferencias y entendiendo que, que unidos son más fuertes y que pues no hay de otra y, y que no son realmente rivales porque es lo mismo que les dice Ali, les dice aquí lo que se están dando cuenta, o lo que tienen que darse cuenta es que existe tu versión, existe tu versión y existe la verdad y eso solamente lo pueden, o sea, lo tienen que ver desde afuera para entenderlo, y, y, y eso eso está padre, o sea, que al final de cuentas como que ya están agarrando carril, están agarrando la onda, pero creo que la parte fuerte de la serie son los chavos, no tanto, los, los adultos son más como por la, este, por la nostalgia. nostalgia, exacto, es nostalgia. Ahí,
3: esa es la que mencionas de Ali, creo que la línea más importante, porque es la que habían estado trabajando en la serie sin hacerlo tan obvio, es lo otro que les dice. ¿No será que se han dado cuenta de que hay muchos de ustedes en el otro uh -huh, claro. y no lo pueden soportar? Porque si lo piensas bien, eso es algo con lo que han venido trabajando desde la primera temporada. Todas las veces que han intentado colaborar para hacer algo juntos. La, la primera vez cuando van a visitar el complejo de apartamentos donde vivía Daniel, cuando van con la idea de que en su momento Johnny era el rico, y el, el momento que tienen después en el bar, entonces si habían jugado con esta idea de que hay más cosas en común entre los dos que a los dos les gusta la misma música, por ejemplo en, entonces habían jugado mucho con esta idea de que eran más parecidos de lo que estaban dispuestos a aceptar pero como que te iban dando pistas y es hasta este momento cuando Alice se los dice que lo dicen, ah, pues sí a lo mejor es eso
1: lo que sí vemos que también en, ahí en el pueblo los niños, los adolescentes tienen carta blanca para destruir cualquier propiedad privada sin problema <risa> alguno, ¿no? O sea, se meten a, a casas, al dojo, a, a la casa de Daniel, este, a las maquinitas a hacer desmadre.
3: Estás olvidando un problema, Jorge, y es muy <risa> obvio, y es algo completamente realista. Casi todo cobra acá y son blancos. Lo vimos hoy. Sí, ¿Eh? ahí está la prueba. El, el año pasado había gente en la calle protestando sin destruir nada y hubo 14.000 arrestados. Hoy estaban rompiendo edific un edificio del gobierno federal con la policía tomándose selfies con ellos. Y hubo vestidos, de vestidos de búfalos. Vestidos de búfalos. Por ahí alguien se tomó fotos con papelería membretada que dice que no se la robó porque dejó unas monedas en el escritorio. Ajá, Dice que dejó un cuarto,
2: dejó 25 centavos en el escritorio por una...
3: Por, por un sobremembretado. Entonces, son blancos, Jorge.
2: Pueden hacer lo Kyler
3: que quieran. Él acaba, acaba de llegar, entonces lo, lo están contando como blanco honorario. <risa> Pero el resto de pobre Kyler, son blancos. Así es. Creo. Porque, pues sí, tienen, tienen permiso para hacer vandalismo, así que se considera como tal. Entonces, creo que
2: también... Hay, con. Eh, chicos. La, la manera en la que tratan también como de justificar eso, en la pelea que tienen en el, en el parque este, en el Golf and Stuff, eh, lo que mencionan, la palabra clave ahí es abandonado, porque dicen que en ese lugar, que es como el, pues ¿cómo se llama? Como un, no es un gocha, porque es este laser tag o algo así. Uh, dicen uh -huh. que específicamente eso está abandonado, entonces pues, no había nadie buscando ahí ni uh -huh. nada, y si destruyen algo no va a pasar nada. Creo que sí, también realidad
3: privada el no se persigue de oficio, tiene que haber una <risas> Exacto. Entonces, si, si el parque está abandonado, el dueño tal vez no sabe que lo destruyeron, y aunque sepa, tal vez no le importa. Entonces, si no presenta una queja, no hay nada que perseguir. En el caso de la escuela si sí hace escándalo porque la escuela sí sí toma medidas y demás.
2: Y Pero porque hay más gente. Si se, pelean,
3: ajá, si se pelean en sus casas o alguno de ellos vaya a salta al otro, por ejemplo, que eh, en, en este caso, al final, la, en la casa de la familia Laruso, si los Laruso no presentan una queja, no va a pasar nada. Y probablemente no la presentan después de lo que pasó con el intento de, del orden de restricción contra Chris. Han decidido que no tiene caso perder el tiempo porque eso no va a servir de nada.
2: Que eso de la, la orden de restricción, siento que la serie está plagada de, o sea, es una fórmula que funciona para hacerte sentir como de, ah, maldito desgraciado, eh, eh, la, la fórmula de el, el peor momento para que alguno de los personajes clave vea algo. Y creo que el principal ejemplo de eso es Robbie porque a robbie todo, todo le pasa en el momento menos apropiado, siempre llega cuando ve a, a la que se supone que es su chica, ya regresando con, con el ex, eh, justo el día que por fin dice, bueno, va a venir mi papá, lo voy a ver para platicar con él, el papá dice, no, es que me voy a quedar a rezar para que Miguel se ponga bien, a robbie creo que es, a, y también a Tori le pasa eso, son los personajes a los que todo les pasa en el momento menos apropiado, menos adecuado, y, y es un poco, para ellos es como de ah, no puede ser, me está pateando la vida y por eso terminan siendo lo que terminan siendo.
3: Que ahí yo creo que eso es completamente intencional, porque son los dos problemas, los dos adolescentes que tienen más ira reprimida y uh -huh. que son los que tienen una reacción más visceral a esa clase de descubrimientos.
1: Aparte esta cuestión de, de la edad que le saltaba mucho a Beto, de por qué los, los adultos son papás ya eh, tan madurrucos, tan ruquitos. Eh, ¿Hay algo que les haya saltado que no les guste? Que digas... Uy", que, les, que los distraiga, que los haya distraído durante, durante la serie.
2: A mí una escena que probablemente... o sea, No creo que a, a nadie le importe demasiado, pero sí dije... ¿What? Fue que des, después de la noche de pasión entre la mamá de Miguel y, y Johnny... Al día siguiente cuando se despiertan y ella dice... Ah", suena la alarma dice... Me tengo que ir a trabajar... Es la misma escena, están platicando Se ve que ella se levanta y está pues, en ropa interior Y prácticamente es un corte inmediato Y ya trae pantalones y blusa O sea, no Mira, hay un, blusa, No hay sí, tiempo que y se, la se la haya puesto
3: ¿Qué Lo pasó? se pone muy rápido es el pantalón sí, A mí también me hizo un poquito de ruido Dije, ah caray, qué rápido se metió el pantalón sobre todo Porque es un pantalón entallado
2: Pero es que ya se está, no, no, o sea, ya no, se no. está botonando Ya se está poniendo el último botón de la blusa Pero es Ajá. un corte demasiado rápido para como para sí. Haber supuesto que se puso pues, el digo, pantalón Y se puso la blusa
3: pero, Sí la ves cuando agarra la blusa. Ajá. Pero la toma está tan cerrada que no ves si si trae el pantalón puesto o anda en calzones. Nah,
2: se quedó dormida con el pantalón puesto entallado.
3: Ya se lo había puesto.
2: Y le después en de una madrugada noche de se lo
3: puso. Eh, Le dio frío en la madrugada y se paró a ponérselo. Porque el pantalón es lo que sí hace ruido. Porque se ve cuando agarra sí. la blusa. Pero sí, ya cuando sale, ya trae el pantalón bien puesto y ya se está tremendo a atonar la blusa. Entonces sí. sí cogido, pero esa es mínima. A mí en esa misma escena, por ejemplo, me hace ruido que es el mismo día que Johnny pasa el día entero con Ali. Ajá. Y le había dicho, me tengo que ir a trabajar, bueno, en la noche seguimos hablando. En la noche hablamos. Y se va todo el día con, con Ali, y ese mismo día es la, la fiesta de Navidad en mi club, entonces en la noche se va al club, entonces había que asumir que cuando regresa a casa y encuentra a Miguel golpeado, ya es muy tarde, entonces, sí, ok, de acuerdo, llegó Miguel golpeado, ya la mamá ya ni hizo Pancho por no, que íbamos a hablar en la noche, ¿qué horas de llegar son estas?, pero sí, como que resolver todo eso el mismo día, sí me hizo un poquito
1: de ruido. De hecho, cuando le abre la puerta a Carmen y está así como con los ojos llorosos, yo dije, chin, es que a mí yo lo que pensé era, le va ¿Le a la, hacer, eh, hacer esta la chica lo, lo etiquetó en Facebook. Sí, yo también pensé eso. Y sale Johnny pasándose la chido bailando con otra chava o lo que sea, entonces le va a hacer un pancho muy merecido de, oye, ¿qué onda, güey? Pues acabamos de acá
2: sin, sin embargo, lo que me gustó, o sea, creo que es una buena manera de resolver, o sea, de...
1: Porque no, sí, o sea, sí, lo, ah, que lo que tú querías era ver carne. Juanjo quería ver carne, O Pues así que, que
2: digamos mucha, o sea, es una mujer espigada. Pero se ve, creo, lo que se tiene que ver, o sea... <risa> es una serie para chavitos y, y, y ya... <risa> ...y no tan chavitos... ...no tan este, chavitos. Pero, ...pero no por esas... No, ...no por las razones... Difere, ...por razones diferentes pues... O sea ...no tan chavitos más por nostalgia... ...que porque sea para adultos... Eh, ...decía que lo que me gustó... ...cómo resolvieron eso... Eh, ...que no se hiciera un pancho más grande... ...fue que... Eh, ...la esposa de Daniel... Este, le platica, no vemos eso a cuadro, pero se ve que se la pasa muy bien con Ali, y, y dice así que, Ali le dice a Johnny, platícame sobre esa chica con la que has estado saliendo, y es como, ahí Johnny hace cara como de, ah, ya te dijeron, entonces ya no te voy a dar beso, ¿verdad? ni de despedida, nada más es como de, ok, cuates, aunque ya estés divorciada, y, y, o sea, ahí fue como de, ah, ok, o sea, se van como a, a portar chido, fue como de, estuvimos a punto de, pero no va a pasar nada, porque justamente es de dar la lección de dejar ir el pasado, porque es lo que Johnny estuvo haciendo desde el final de la temporada anterior y casi toda esta, viendo qué onda con Ali, cuando ya había empezado a ver como que le gustaba Carmen y, y, y ahora ya como que le dice, sí mira tú ya estás viendo qué onda con alguien, ve hacia el futuro ve hacia adelante, no no voltees a ver algo que ya tuvimos que fuimos muy jóvenes, fuimos tontos y pues ya nos volvimos a ver y pues va y cada quien su camino entonces creo que eso fue una buena manera de resolverlo Y en una frase muy, muy pequeña
1: Saludos a los
2: A la banda de motociclistas Que tiene Beto A los ángeles del infierno
3: que <ríe> la de la se, si Es una Vespa con spoilers Porque es lo que les gusta correr aquí Si esa cosa Corriera como suena Ya habías <ríe> atravesado la unidad entera Desgraciado Se, se,
0: se dirigen a una fiesta en la playa a visitar a su exnovia. Algo que te ha hecho ruido a ti, eh, Cacha. La redención de Hawk como que no la vi muy muy natural. Ah okay. sí sí sí. Porque ¿La redención de quién? De Hawk. De Hawk. Porque toda ah. la segunda temporada como que te llevaron a todo su viaje oscuro y la tercera continuaba, continuaba siendo un desgraciado. Y yo más bien veía a lo largo de los capítulos que lo que temía era que fuera reemplazado como el número uno del dojo No como uh -huh. que no como que estuviera metiendo a puro gaña en este aquí con los Cobra Kai, y de repente y hasta le termina rompiéndole brazo a, a su mejor amigo Dimitri, y ahora en cambio lo ve que lo están golpeando y como que, ah, ya me arrepentí de ser malo, ahora seré bueno y te ayudaré. soy una <risa> bueno, o sea, sea, yo,
3: yo, yo... escena en la que le rompe el brazo eh, al final sí se queda como que hice? Ajá, sí, y en sí, el sí, momento en el que reclutan a los que no bullies, que, hasta sobre que no todo su bully,
2: este... ajá, es
3: cuando cae en cuenta de que se tome como uno. Exacto, Sí, entonces yo creo que más bien el arco está muy comprimido, pero sí hay arco.
2: Sí, 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 sí hay un poquito, sí. Y hay varios momentos, porque no es uno, hay varios momentos en los que él empieza como que mira hacia abajo y dice, ¿qué estoy haciendo?
0: Sí, pero a mí me, digo, me daba mucho la impresión de que era más el su tema de ser reemplazado que con este, que redimirse, porque igual con este, con Robbie cuando él captura a la serpiente.
2: Ah, claro, cuando se mete en el zoológico.
0: Ajá, porque también es de, ah, yo tenía plan y se supone que iba a ser el... El chido de aquí, pues no pude, y en cambio este baboso que apenas entró, sí.
2: <risa> que aparte él mismo lo dice, porque cuando, cuando ya están, ya ahí a punto de agarrar la serpiente, es como, ¿Trajiste la vara? Ay, no, no traje la vara. Y él dice, ¿Cómo voy a meter mi mano ahí? Y de pronto sale el nuevo. Así de, pues yo la agarré, ¿Cuál es el problema? Y así de, ah, fui, fui un, este, fui, fui demasiado tonto, no pude agarrarla. Debe haberla agarrado, no soy tan fuerte como él.
0: Sí, cuando estuve en prisión agarré cosas similares <risa> Y más resbalosas
3: sí, pero es que claro que puede, Pueden estar conviviendo las dos cosas Puede ser que tiene celos Tiene este miedo a ser reemplazado como el bully número uno Y también le va cayendo el 20 De, de que está tratando de ser más bully que los demás Para ser el bully número uno Y a lo mejor no, no le gusta y, y está pensando en todo eso Y cuando ve que aparte es el mismo brazo El que le van a, a romper a Dimitri dice no, ya estuvo, no, no no quiero seguir con esto entonces yo, yo creo que sí la, la cosa es que está muy comprimido el, el arco de redención, pero creo uh -huh. que sí sí está marcado
2: sí, 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 que comparto, o sea, también siento que de pronto parece muy repentino pero sí trataron de meter algunos guiños como para que no de plano se sintiera súper forzado o sea, hay algo, pero creo que lo pudieron haber hecho mejor
1: nos decía Fortanel, Rogelio, que lo, también coincidía, a él no le gustó lo de la niña que fue salvada por Daniel y eh, que sea quien lo saca del problema, lo sintió un poco forzado y muy conveniente para la agencia Laruso, y aquí nos dejó un comentario que no entendí yo la referencia dice que para la cuarta temporada espera que integren al cuñado de Daniel nada más y nada menos que Sheldon Cooper ¿por
2: qué Sheldon Cooper, Rogelio? ah, no estoy seguro pero creo que la la, la que... actriz que es la esposa de Daniel es la, la hermana, es hermana Sheldon. de Sheldon otra vez, otra vez, la actriz que es la esposa de Daniel, Daniel es la hermana de Sheldon, en, en la serie Theory.
1: Ah, ok, nunca he visto esos episodios Ah, ya, perfecto ¿Y o sea, cómo distingues
3: episodios después de la cuarta temporada si todos son iguales?
1: Aquí, aquí en casa están, yo sí me perdí con la tercera temporada Sí, más. yo
3: vi hasta la tercera, empecé a ver la cuarta y dije ese chiste ya lo vi, ese también, ese también y poco a poco la fui dejando de ver y de vez en cuando, si pesco algún pedacito de alguno, videos, no sé de qué temporada son. Se volvieron indistintos. ¿Qué más da?
2: Es que yo, haciendo un poco un paréntesis, creo que The Big Bang Theory se convirtió en una serie más como Friends que en una serie ñoña, que era la premisa original. Y de vez en cuando metían chistes nerds, pero, pero ya era muy poco. Porque a fin de cuentas todos terminaron teniendo, o sea, todos, al final de cuentas, terminaron teniendo novias y pues, novias guapas. O sea, la única como excepción es Majin Bialik, pero pues porque le disfrazaron el papel, porque pues, la chava también tiene lo suyo, ¿no? De, o sea, nada más tendrían que vestirla diferente, pero o sea, vaya, si es como el, el chiste de todos estamos solteros y el único que tiene como la suerte de haber conseguido un ligue de una chica guapa fue Leonard, eh, se acabó muy rápido y ya después incluso todos terminan casados, bueno, menos este Rash, pero Rash es un caso,
0: sí, es un caso sí. aparte no importa porque no es blanco
3: que yo
0: la que yo sí
2: la terminé de ver sí vi todas las temporadas y creo que tiene un final bastante bonito y o sea pero igual la vi como más, más como por religión de, 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 de la tengo que terminar de ver porque son personajes a los que sí seguí durante mucho tiempo y dije la quiero ver completa y sí terminó gustándome pero sí estoy de acuerdo en que tiene tiene mucho chiste Repetido, que ya como que la, la serie perdió su tono. Regresamos a Cobra Kai. Regresamos a Cobra Kai. Para dice, a... dice Alberto Palomo, eh, Ali se puso como el vino. Eh, no voy a decir el resto de lo que puso, <risa> pero <risa> la vimos en The Voice. ¿No? Sí.
1: Muy guapa. Villana, ¿no? Ajá. ¿Sabes que nosotros nos echamos ahorita el fin de semana para aquellos que quieran, que no tuvieron suficiente... Elizabeth Chu, en esta, esta temporadas. Volver eh, al futuro. Navideñas, no, este um, Adventures in Babysitting. Sí. ¿Cómo se llama en español, Cacha? ¿Una no noche ves. en la ciudad? Uh -huh. sí, Ajá. Una, una noche, noche por en la, la ciudad. La ciudad. ¿Eh? Eh, una noche Beto, por te Escuchemos muy lejos otra vez. Hola, hola, Beto. Una noche
3: por la ciudad.
1: Por, por la, la ciudad. ciudad.
3: La escuchamos así lejos, lejos.
1: Y es, está ahí en Disney Plus, por si tienen contratado el servicio, pues está cotorrilla y con la aparición de Vincent O'Donofrio como este especie de Thor. mecánico Thor. Para que le echen el ojillo si la llegaron a ver en algún momento en cine o en Canal 5, está sí, más porque es es, es, disfrutable.
3: La volver al futuro, porque recuerda que la dejaron abandonada en la realidad de Pesadilla y luego recogieron un clon de otra realidad. Ajá. <risa> Es lo malo de que tu guionista no, no esté cuidando <risa> Sus paradojas
2: Nos tarara, 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 tarara. Pues vamos dice, a ir Dice uh, Ah pregunta también Alberto que Por qué sacaron la gordita Y quería bien ese personaje Lo mencionamos al, al, al principio Que lo único que dicen es que después de la pelea Los papás dijeron que esa escuela no era para ella Y la cambiaron
3: de escuela y ya. Y que en el detrás de Dijeron los productores que fue porque no le encontraron algo que hacer con ella en esta temporada, pero que está abierta la puerta para que regrese en el futuro.
0: Además, si regresa, vamos a descubrir que le pasó lo mismo que leer de, de Sam, porque también perdió mucho peso. También. Por pero eso no, pero
3: no, por te... ver, creo que se estaba burlando de la pronunciación de Jorge.
0: Sí, the boys. sí cuando usó The Boy.
1: Es que Jorge no, dice boy. the, boys, the, boys. The, boys. the Boy's. The Boy's. Lo digo igual, creo. Diferenciar sí. entre uno y otro.
3: Sí, es preocupante, sobre todo, que no puedas pronunciar diferente eh, la B de la V. No, no, suenan, no suenan igual, entonces... La, la, la terminación, pues... El, el problema es que lo, lo pronuncias peor que cualquiera de los <risa> dos acentos extraños que hay en, en, en la serie. Digo, la dice de una forma... Y, y, y cuando lo dice alguna otra persona, cuando lo dice Mother Smith suena distinto y lo dice es una distinto, y lo peor es que a ti no te sale de ninguna de las
1: formas. Ninguna, ¿no?
3: bueno.
1: Interlingua. Tal,
3: tal, tal vez si alguien tuviera el acento escocés que debía de tener Huey, a lo mejor sería lo más parecido, pero no.
2: <risa> dice Rogelio Fortanel, pero qué madrina le pone Hawk al gordo. Fíjense que yo sí disfruté de esa madrina. <risa>
1: Eh, ¿Te refieres a la escena en la casa de Daniel? O sea, no, 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 la... no, 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 en no, el, el doyo. Cuando llegan los bullies al, al doyo y los ponen a
3: pelear por lugares. Ah,
2: claro, sí. Y sí, que, sí, él, que, él que él se quita cogen. y pues digo, yo... su, su cuerpo marcado y tatuado.
0: Sí, ya sí, sí, parece bueno. satisfactorio ver cómo Kyler ya ni le levanta los ojos cuando termina de patear a su amigo.
2: Ajá, así es como de. Y, y también tengo patí. Nos vemos, en, nos vemos en el metro chabacano a las 12
1: <risa> pues siendo las 11 con 11 vamos a ir ya pues cerrando con los últimos comentarios de la serie, no sé si quieren resaltar algo en especial que esperan para la cuarta temporada Guajito. este
2: más patadas, eh, pues sí el, el torneo eh, yo sinceramente creo también que algo que, que Debieron haber marcado un poco más ese el paso del tiempo en esta temporada mm -hmm. porque se debe dar a entender que pasó bastante tiempo porque una recuperación de cómo empieza Miguel a cómo acaba la serie es de muchísimo tiempo y muchísimo trabajo. Creo que tratan de
1: que Batman es más que suficiente. <risa> yo al respecto, Baco, yo cuando regresa a la escuela dije, a ver, a ver, ya regresó al mismo año, al mismo ciclo escolar, o sea, al mismo Ajá, ciclo que todos. ¿En cuánto tiempo se recuperó? Eso sí me hizo mucho. En
3: el doble que Batman.
1: <risa> Batman eso... se
3: recuperó la mitad de tiempo.
2: Y lo, y lo vemos ahí.
3: ¿Por qué lo aceptan allá y no acá? <risa> Por eso la gente piensa erróneamente que Christopher Nolan es un genio. Les vende espejitos y se los compran.
2: Yo sinceramente creí que a Miguel lo iban a arreglar después de que Daniel regresara de Okinawa, le iban a enseñar una técnica mágica del señor Miyagi la le iban a hacer así en la espalda y ya, ah, ah, siento las piernas, y también cuando, cuando es la pelea, eh, creo que el único momento en el que te marcan bien una temporalidad, o, o en qué época del año están, pues es en el capítulo en el que ves que es Navidad, pero fuera de eso, como que bien, 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 cuánto tiempo ha pasado, incluso también en el caso de, de, de Dimitri, porque a Dimitri lo, le, le parte en el brazo y también se recupera. Y al final de la temporada, en el episodio de Navidad, ya está peleando como si nada y está suficientemente sano como para que esté a punto de que le vuelvan a romper el brazo. Ese, este. Entonces creo que es lo único, o sea, como de ver qué onda con la temporalidad. No ha pasado más de un año porque se está debatiendo lo de que se vuelva a ser el torneo anual de Caracas. Es, es en diciembre, ¿no? Es Ajá. Diciembre. Y, eh, y, pues, bueno, eh, espero más cameos para
1: la otra temporada. Pero entonces, en teoría, el, el torneo es casi luego, luego, o sea, tendría que empe empezar casi casi la cuarta temporada con el torneo, porque si la fiesta a la que van es de fin de año y el torneo es, el fin de, es en diciembre, pues ya tiene que ser en chinga el, eh, la Pero competencia. ¿sí ¿Es en diciembre el torneo? Es en diciembre, uh -huh. sí, es que, bueno, sobre todo porque ahorita que leímos el cómic, siempre el torneo es en diciembre.
3: Ah, bueno, ahí te pueden decir que debido a que se había cancelado pues lo no,
1: no tuvieron que reagendar
3: que a Menos que ese año el episodio vino... tiene, tiene fecha el, el último, la fiesta es el 19 de diciembre así sí. se llama el episodio, entonces te quedarían un, ahí 12 días como que no,
1: entonces sí, sí claro, es en que lo aplazaron ¿no?
3: ajá, se había cancelado pero se retoma, nada más pues, le vamos a cambiar al, la fecha,
1: al siguiente año, ¿no? Sí. si no, no te cuadra, ya de por sí las fechas no te cuadran, Beto.
3: Pues de, 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 deja de eso, pues es California ahí ni se nota cuando es invierno o navidad o lo que sea <risa> siempre están todos en la playa
1: dice Palomo que si cuando salga el torneo no, si no ponen la rola de you're the best around se va a enojar, se va a encabronar dice. ah bueno a mí me gustó que pusieron
2: en el capítulo de navidad Open Arms de Journey
1: ¿sale en las, en las películas? según no. yo no pero me gustó que le pusieran. Pero me gusta
2: la, la
3: canción. De... Entonces, eh, deberían haber puesto Don't Stop Believing durante la recuperación de Miguel para que fuera completo.
1: Sí, acaso a mí lo que me llegó a saltar de, de la serie es esta cuestión de, del tiempo que eh, este chavo sale de la correccional muy rápido, solo Miguel se recupera muy rápido. No, está es, muy... es
3: que en realidad no, no, no me te, me más te tiempo, lo tienes que
1: creer. Mira, si,
3: si, si se hubiera muerto Miguel, te lo creo, pero en realidad es asalto, y ni siquiera fue armado. Así es de que, que sea poco el tiempo que pasa encerrado, no no me hace tanto ruido.
2: Sí, aparte es lo que, o sea, existe la razón de que Daniel lo esté buscando y trata de convencerlo para que se entregue. Lo que no sé es si ponerle un cuatro y que llegaran los policías a agarrarlo, cuente Era como mejor. que se entregó.
1: Sí. <risa>
3: Bueno, él hijo no va a poner resistencia, y no se resistió, solo trató de correr.
1: Pues, pues, Resístete contra pinches, más pronto. le llegaron a... No era el gordo comer rosquillas, era uno mamado. Para
3: algo está aprendiendo karate, ¿no? Para que no lo bulen. ¿De qué tamaño estaba el gordo que lo bulé en ah, la, sí, la correccional?
1: El, el, el,
2: oh. mam, el mamado que lo bulé en la correccional, ¿no? De este sí, lo de los polis, ¿no? Sí, sí, es el hijo del del WhatsApp, yo creo.
1: <risa> este... Así se lo debe ver surtido. <risa> La referencia a Tango y Cash es de esta temporada Cacha, sí, ¿verdad? Sí, es al principio. Sí. El, el chistecín es al principio, ¿no? Ajá. Y sí, cuando andamos buscando a Robbie. Esa como me, enc me encantaba ahí en la, en la secundaria esa peli hace bastantes años que no, la, que no la veo. Y Juan José, Juan J, porque suponemos que es José, Juan. Juan José González, cuando Daniel se encontró con los personajes de Karate Kid 2, fue lo mejor. Eso Fue su parte favorita, la de Okinawa, que creo que también decía Cacha y Walkthrough.
0: Sí, es su... que yo... Yo les tengo muchos sí. cariños a esos personajes porque yo conocí a Karate Kid por la caricatura. Yo en la vida la vi. Y este ¿Eh? y, y, los, y los personajes de la caricatura eran los personajes de la 2. Sí, ah, los ¿no de, de Okinawa. Ajá. Sí. ¿Transcurre en Okinawa la caricatura? No, no. O sea, está es Kumiko, Daniel y el señor Miyagi que viajan por el mundo. Ah, ok. Que tratan de recuperar una, una reliquia que se roban de un templo, pero es una reliquia mágica. Y las vas viajando a través del mundo para tratar de recuperarla. Y en cada capítulo la encuentran y la pierden por X o Y razón.
1: Ah. ¿y de como los 13
0: fantasmas de Scooby -Doo. Más o menos.
1: tú que le sabes a, a, a esas cosas, gacha? Eh, ¿esa, ca ¿Esa caricatura tuvo igual figuritas de acción? Son las que existen.
0: Ajá, o sea, que, que yo sepa son las figuritas de acción este, que existieron. Porque es este... Son como chaparritas. Ajá. Ah, ok. Igual ves este el diseño de, de Daniel ese con el kimono rojo, el señor mm. con su trajecito de café. Y, este, y cómico con el traje que trae siempre, que es como, no es una ropa japonesa que parece un pants. Uh -huh.
2: ¿Qué son lo que es, qué son los trajes como principales o del momento final en la película, en la 2.
0: Ajá, exacto.
3: El primer... Pero, amigo, otra cosa que me hizo un poquito de ruido en el episodio que tiene el, el flashback a la juventud de, de Chris, cuando llega el coche a, a la cafetería, ...por un momento pensé que iba a ser el origen de los autos del señor Miyagi... ...porque según yo es el, el Ford amarillo que después trae Daniel... ...es el que trae el, el novio original de la chica, ¿no? Ah, uh -huh. yeah. mm, interesante. Si no, ese es un modelo muy similar... ...el, el que es un Ford Grand Deluxe, ¿no? El, el, el amarillo.
0: Ajá, de hecho yo también pensé que a lo mejor era el señor Miyagi... ...el que se había estacionado ahí... ...o cómo consiguió su, su primer coche. Ajá.
3: Yo, yo cuando vi que se estacionó el coche yo dije... ...ah, el origen del coche y le dije, no momento, esto no va a ser el origen del coche
1: ahora la, la, la espera será bastante larga y suponíamos que será hasta diciembre el estreno de la cuarta temporada, por ahí hay unos especiales de, de Netflix que son sabatinos, no me acuerdo ahorita cómo se llama After Party, algo así.
2: After Party, sí. De hecho, si terminan de ver la, la temporada, Justo, ¿no? en automático, como si fuera okay. el siguiente capítulo, les pone el, el episodio donde salen los, los actores de, de Cobra Kai.
1: Hay una entrevistita muy muy breve, ¿no? Con, uh -huh. Sí, como media hora dura el capítulo. Con los adultos. Muy, muy light, muy levecilla. Pero igual también ahí la pueden, pueden checar. ¿Qué eh, espera Juan González que pues regrese? Eh, ...que en la cuarta temporada les ayude la discípula de Miyagi... ...o de menos les vuelva a enseñar algo al inútil de Daniel. <risa> y aquí no entendí cómo, cómo
2: la pregunta, Waco. Dice, ¿qué opinan de la técnica paralizante de los Miyagi? Porque Nariyoshi Miyagi no se le enseñó a su discípulo estrella... ...casi su hijo Daniel Aruso. ¿Qué por qué no se le enseñó? ¿Sería por ser americano, como llegó a comentar Chosen, o por qué...? Sí, el, el pergamino que al final le da, o sea, que la, la técnica que le aplica Chao Sen cuando tienen su enfrentamiento que le deja los brazos de espagueti eh, y que después Daniel aprende, pues, un hechicero lo hizo. <risa> Creo no, que... no, no sé, no sé, o sea, es que, por ejemplo, Daniel, Daniel primero aprende karate para defenderse y eh, parte de eso fue entrar al, al torneo gana el torneo y después es bicampeón, pero después de eso ya no puede participar. Y la naturaleza de Daniel no es ser un artista, eh, eh, un, un alguien que haga artes marciales. O sea, no es como que quiera, que hubiera sí. querido dedicarse a eso, sino sí. que fue una etapa en la que él quiso probar que no lo iban a no lo iban a dar a hacer bullying este, y que se podía defender. Claro, y digamos sí. que logró su meta y ya. Yo no creo que después de eso haya seguido entrenando con el señor Miyagi, más allá de a lo mejor como por visita familiar, acondicionamiento físico o algo así. O sea, no es como un, ah, ya soy Super Saiyajin 2, quiero ser Super Saiyajin 3, señor Miyagi. Enséñeme más técnicas. Yo creo sí. Sí, que fue eso, o sea, más bien fue como un, ya no, ya sí tengo más por enseñarle, pero no es necesario que le enseñe más cosas. Sí, más, más bien, y, bien entender,
3: a entender que el maestros, Karate... Siempre he karate, pero más por lo que es la disciplina, ¿no? Como forma de vida, una filosofía, uh -huh. pero ya no como un entrenamiento de combate. Entonces, yo ahí sí también coincido con guaco Tal vez fue que Miyagi no se le enseñó porque ya no hacía falta.
0: Ajá, o no vean también era, que, no un, que Miyagi y Sato son como el Río y Ken, y Miyagi era más defensivo y Sato era más ofensivo.
3: <risa> sí, ajá, o no la de hecho, si le otro a, a entender. Que también por ahí, a, alguno de, de los alumnos da, da la, uno de los alumnos de Johnny, ¿no? Con dice, el karate es para defenderse, ¿y qué mejor defensa hay que el ataque? a Eso lo dice Miguel. Sí, puede ser. Uh -huh. ¿Es Miguel el que lo dice? Uh -huh. Me acuerdo que eres uno sí. de los alumnos, pero no me acuerdo quién fue. Cuando está con y... Sam,
2: porque Sam le dice que ella usa, que le enseñaron ah, sí. el karate para defenderse, y Miguel le dice, pues qué mejor eh, defensiva que la ofensiva.
3: Sí. Y eso, y también el tiempo que practica Daniel con Chosen, tampoco te, te queda claro si fue nada más una tarde o qué hicieron, porque es lo que Daniel le pide que le enseñe. Entonces probablemente ahí le da los principios básicos y luego le da el pergamino para que termine de estudiarlo por su cuenta.
2: Ahí yo sí como que entiendo que fue un solo día, el, el ratito que sí. estuvo ahí. Me, en me refiero a que hacen en
3: Tamago, te, te, te que pasan el día entero juntos y pues Exacto. es lo que practiquen ese día pero lo dejan lo suficientemente vago como para dejarte preguntándote ¿Cuántos días habrán estado se si fueron el fin de semana? Ah,
2: a, Johnny, a Johnny le dieron un día entero con Ali y a Daniel le dieron un día entero
1: con su enemigo a muerte. Los pergaminos, dice Juan José González, son un excelente recurso para sacar otra técnica de los Miyagi Y también preguntaban por aquí Rogelio Fortaner que sí, sí, ahora... Sí, habrán ido a grabar a Okinawa la serie o de nuevo fue en otra locación como Hawái.
0: De hecho, explicar.
3: habría que ver las fechas de la grabación de la serie porque si fueran de las restricciones de viaje, podrían moverse dentro del territorio de Estados Unidos, que incluye Hawái, pero no podrían visitar Japón. Entonces tendría más sentido que lo hicieran en Hawái. Y la otra, que a veces mucha gente no lo sabe, cuando eliges una locación de filmación, rara vez tiene que ver con el realismo que quieras aportar generalmente tiene que ver con quién te ofrece mejores condiciones para ahorrar dinero en impuestos pues, incentivos de cualquier otra clase. Entonces, como los
2: pantalones bombachos.
3: Exactamente. Es una de las razones por las que tantas series las filman en Canadá o México, aparte de que son viajes más cortos, generalmente buscan ciudades que les ofrezcan incentivos fiscales o facilidades para la filmación. No es que no quieran ir a, a grabar a los lugares correctos, sino que generalmente tiene, tiene un razonamiento económico detrás de y en este caso, tomando en cuenta el, el tema de, de las restricciones de viaje y cierres en distintos países, dudo mucho que hayan ido a Japón. a Japón. A Japón se podrían mover sin problema porque sigue siendo territorio estadounidense.
1: Y daba el gatazo. Concuerdo Juan José González, dice, dice Fortanel, nuevamente Miyagi es factor para darle la carta ganadora a Daniel San. Ahorita estaba recordando,
2: otro momento que me pareció también muy emotivo, la igual carta. es en Okinawa, igual es entre Daniel y Kumiko, cuando Kumiko le lee... Una de las cartas, la carta de cuando, de la semana en la que eh, fallece el señor Miyagi Y que empieza a hablar de Daniel eh, como si fuera eh, su hijo, como parte de la familia Y dices que es, te dan a entender que el señor Miyagi sí conoció a Sam Y dices que Samantha me hace sentir como su abuelo Esa parte también se me hizo muy bonita
3: Y hasta la relación, ¿no? Porque también del mismo modo que, que Daniel ha estado hablando de que Miyagi apareció en su vida para salvarlo en, en las cartas Miyagi de entender también que, que su vida no tenía rumbo hasta que encontró a Daniel
1: Sí, también muy emotiva esa parte de la... De la sí, incluso de hasta, lo, hasta la lo forma lo de
0: cómo escribía el señor Miyagi hasta con sus chistes chistes te daba a entender que sí, definitivamente él había escrito esas cartas Sí,
2: muy bien, muy bien guionizado
1: eso uh -huh. Pues creo que estamos llegando al, al final eh... Como cerrando, ¿ustedes en qué lugar eh, colocan esta temporada dentro de las tres? ¿Cuál es, qué
0: ranking tienen? Mm, Cacha, que diría, no tiene cara de duda. Cacha. Yo diría uno, tres y dos.
1: Como uno, me han gustado.
0: tres y dos. Ajá. O sea, la uno la mejor, la, esta que sigue la tres y al final la dos. Ok. Porque Pero siento uno, que... Dos. En la 12 se trastabillaban mucho de que estaban aprendiendo algo, pero en, en vez de comunicarse se enojaban, se peleaban y volvían a retroceder, regresaban al principio. O sea, como que realmente no avanzaban mucho los personajes, en cambio aquí lo este, noté un poquito más.
1: Yo 1, 2, 3, creo que todas me han gustado bastante, todas así he tenido que aventar capítulo tras capítulo porque de plano no, no encuentro de otra, eh, aunque creo que la 2 la disfruté mucho más pero todos me parece que tienen un nivel de diversión muy alto, un factor de entretenimiento muy alto. ¿A ti, Petillo? Yo
3: no me gusta eso de estar haciendo listas y rankings, porque qué flojera, la verdad, pero aparte me parece que es distinto la forma en la que está hecha cada una. Uh -huh. La primera eh, creo que es la historia de, de Johnny y el camino a la redención. La segunda es mover la historia a los adolescentes, el proceso de crecimiento y cómo asimilan lo que están aprendiendo para aplicarlo en, en su vida diaria y cómo los problemas para madurar de sus seis afectan la forma en, en la que los alumnos pueden lidiar con ello. Y en esta tercera, creo que es en la primera, la que notas un balance ya entre el, este, estos paralelos, entre lo que pasa con los adolescentes y los adultos. Y en todo caso, me parece que esta en los episodios intermedios... Tiene una caída de, de ritmo muy marcada, pero se compensa con el desarrollo de personajes. Entonces, no, no, no sé si las, les pondré un ranking porque creo que funcionan de formas muy distintas. Si lo que como series de acción, la segunda temporada es la que tiene más acción. Eh, la historia de un personaje con, con un arco más claro es la primera, porque es todo el, el camino de, de Johnny de salir de la mujer en el que está a tratar de hacer su vida. Y esta tercera ya balanceó un poco más las cosas. Entonces, en, en general, me, me ha gustado bastante común todo, creo que la serie funciona bastante bien, eh, me, me gusta mucho esto que hacen de, de compaginar la, la idea de las historias sencillas y nostálgicas de los 80 con, con un drama contemporáneo y aparte, algo de lo que no hablamos creo que con cada temporada mejoran las coreografías de las escenas de pelea sí. en la primera temporada casi todas las escenas están cortadas cuando para simular que el golpe fue más fuerte de lo que parecía haces el, el cambio de ángulo y vas haciendo cortes para simular los golpes. En la segunda ya empieza a ver que hay más tomas sostenidas. La secuencia de la pelea en la escuela es ya trabajo tal cual. Le vamos a, a coreografar todo lo que hacemos con el trabajo de cámaras. Y si ese escena es espectacular, lo que hacen en la casa de los Laruso, aparte con el movimiento de las cámaras y los sí, tracking sí. shots, es la cámara atravesando la casa para ir de claro. una pelea a otra. Creo que es, es algo que no hemos mencionado y es algo que me gusta mucho en la tercera. Entonces, creo que esta tercera tiene un bache de, de ritmo. ...muy marcado en la parte central... ...pero lo compensa con trabajo de personajes... ...y con un trabajo más pulido... ...en cuanto a coreografías y uso de cámara... ...entonces no, no quiero hacer un, un ranking... ...porque me parece que son distintas... ...pero los, a su manera las tres funcionan bastante
1: bien. ¿Ni en tu corazón hay una favorita?
3: Eh, mi corazón es para cosas más importantes... ...que seres de televisión, Jorge.
1: <risa> ¿Cómo qué?
3: No lo sé, como... ...¿qué voy a cenar?
1: <risa> Eso tiene sentido... <risa> ¿Tú habías recalentado? ¿Has sobrevivido? ¿O ya?
3: Eh, no, ya vamos como te recalentado, pero hoy hay rosca casera.
1: Ah, muy bien, muy bien. Nos dice Bernardo Artiaga que qué bueno que salimos de las guerras de Zuckerberg. De hecho, estamos en Facebook y Twitch, eh, YouTube a la vez, Bernardo. Qué bueno que andas por acá, aunque o sea ya este, a, a la salida. Ya,
2: ya, ya que anda por ahí, Bernardo, que, que a ver si nos dice si ya le devolvieron su cuenta de Twitter porque lo, <risa> lo suspendieron, pero nunca supe por qué. <risa>
3: Bueno, ya, ya puede decir que le hizo compañía a Trump, porque hoy finalmente, después de todo lo que pasó, sucedió y lo mandaron a la cárcel de Twitter por 12 horas.
1: De Facebook también. ¿También? Y eh, Juan José González, para él le queda su ranking de las temporadas 1, 2 y 3, porque la pelea múltiple está muy simplona en la 3, y lo mejor es el retorno del torneo junto con la entrada de Cobra que hay al torneo. Fue genial en la 1. Eagle Fan
2: Karate Never Die. Ah, me dio mucha risa cuando quiere sugerir nombres y dice, ¿qué tal si hacemos este, Cobra Kai Karate pero con K? Ah, <risa> ¿sí? Todo con K. <risa> Para que queden KKK. <risa> ok, hay que cambiar de nombre, ese no. Mala idea, mala idea. Es que aparte todas las sugerencias que hace Johnny de ese estilo si sí lo dejan como que no le gira bien la ardilla. Le afectó mucho Ajá. esa patada ilegal que le dio este Daniel Ajá. Sigue un... fui cuando 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 está con lo de la computadora, es que ya no volvió a aprender. Intentaste conectarla. Tú dijiste que era
3: inalámbrica. <risa> <risa> y que se burla, ¿no? Porque también cuando Cuando la, la cena en el club, uh -huh. dicen: ¿Qué? O sea, pasando el día juntos. Sí, yo ni me encontré en Facebook. Ah, finalmente entendiste cómo funciona Facebook.
1: <risa> se andan Ajá. picando ahí, ¿no? El orgullo, el orgullo. Ah, lo que,
2: lo que sí me dolió de Johnny es que escupió un delicioso dragón Roll, que es, ese sushi
1: <risa> sí. es muy rico. No más. están haciendo las tomas para el, para el Facebook, para el Face, pero, sus fotos. Uh -huh.
3: Ajá, pero ahí aparte es parte de lo mismo, ¿no? Porque lo escupe cuando se entera lo que es, <risa> no porque Ajá, no le gustaran. Exacto. O sea, y puede que, que estuviera bueno, pero él nada más oyó lo que era y,
2: y
1: decidió ya que se lo es. Exacto. Oigan, pues, ya es momento de despedirnos.
3: ¿Estás seguro? Te da falta media hora para que sea mañana, Jorge. También lo
1: tenemos esto. muy tranqui, vamos a dejarlos descansar. Aparte, mañana ustedes no están para saberlo, ni nosotros para contarlos. Nos contarlos nos toca visita muy de tempranito, 9 de la mañana, hasta allá a, vamos a Nesa, a, a la imprenta, vamos a checar pruebas de color de el libro de Basaldúa, entonces nos tenemos que dormir un poco más temprano que de costumbre. Para estar allá a las 9 de la mañana. Y chequear cómo va el libro. Y ya para que aquellos que lo pidieron. Que han sido pacientes. Porque durante esta. Pues el semáforo rojo alentó uh -huh. las. Pues en, en imprenta obviamente no, no estaban trabajando al 100% ¿Les dio bríos? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Les dio bríos? ¿Les dio bríos a ellos? ¿Dijiste que las alentó? No, bueno los. los ¿Cómo debería haber dicho entonces? No los alentó. Por los desrapidizó, Los desrapidizó me gusta, como lo dice Waco. Entonces, este... Eso, pues,
3: funciona. Tenemos, eso tiene más pues, sentido que sí que los alentó.
1: <risa> <risa> tenemos buenas este, noticias para aquellos que pidieron su libro o están a punto de pedirlo. Como cacha, de hecho pidió el suyo. Muchas gracias. Uh -huh. Era para el otro lado.
0: <risa> este, Cachita, ¿dónde te leemos o okay? qué? ¿Dónde encontramos, dónde te podemos seguir en redes? Ah, en Instagram, como Carlos Ramber ahí seguido me encuentran. Igual en Facebook pueden buscar Carlos Rambert y ahí encuentran mi página. Perfecto. Ahí está subiendo seguidito cosas de ilustración, ¿no? Y de tu trabajo. Ajá, este, posteo, bueno, retuiteo y, y pongo de nuevo, este, reposteo todo lo, lo que estoy haciendo de, de, de mi trabajo en redes. Excelente, Guaquito.
2: Eh, a mí me encuentran en todos lados como Sky Guaco y pues ahí ando en Twitch, esta semana yo creo que voy a descansar porque he tenido problemas con la mano con la que trabajo y me tengo ahí como dolorcillo. De hecho, si han visto, le traigo vendada y tengo como dos días sin dibujar porque, pues, no sé, me ha estado doliendo. Probablemente, o sea, de acuerdo a lo que vi que dice Doctor Google,
1: con marihuanol, podría cáncer. ser algo
2: así como <ríe> bueno para Doctor Google todo es cáncer siempre. Pero eh, algo como... O sea, al usa la, usa la misma cardiano. página.
3: Necesitas buscar la misma página que yo soy Johnny. Webmes.
2: <risa> sí, ahí traigo como, como broncas en, en los nervios y las articulaciones. Entonces, estoy probablemente me tome descanso esta semana y regreso el lunes. Espero ya estar bien.
1: Dice, pregunta acá, Gonzalo, Juan José González te dice a qué se debe... Uh, vale. exceso
2: de uso? Pues fuera de fuera del chiste, probablemente sí, porque me di cuenta que me empezaba a doler eh, dibujando, porque estoy ayudándole a un buen a un buen amigo este, de todos nosotros, que a ver si un día lo traemos para platicar acá, Salvador Velázquez, estoy eh, trabajando con él.
1: ¿Eh? Ese perro inmundo.
2: <risa> Ese perro inmundo, saludos a Salvador, este le estoy ayudando. Eh, en un proyecto y justamente trabajando algo eh, eh, que él me encargó, eh, de, de pronto dije: Ah, me está doliendo un chingo la mano. Y dije: No, aquí hay algo raro.
3: Te Pero sí, aquí, la probablemente la sí es
2: el exceso de uso.
3: Hay que ir apuntando y, en la agenda para que venga cuando se esté un editor levantando
1: Editor de Waikiki. <risa> <risa> eh, Al que va conectándose apenas, está preguntando que cuando habíamos el libro de Kickstarter, justamente hace como 3.5 minutos, comentamos que mañana nos toca ir a la imprenta a checar pruebas de color. Yo espero que tengamos el libro físico, como a fines de la semana que viene, para ya empezar entregas y envíos. De todos modos, si estás, eh, si nos sigues en redes sociales, ahí vamos a estar publicando, pues en cuanto tengamos el libro seguramente vamos a sacar fotos muy contentos con, presumiéndolo, o sea ya estamos a la vuelta de la esquina para que también lo tengas ya en tu en tu caso. Muchas por gracias el, el, Por
2: ahí decía Alberto Palomo que le, dice, me gustó la chamarra de guaco de su alma mater, la Universidad Superman. Es correcto, mi alma mater.
3: ¿Qué no es la Universidad de la Esperanza? <risa> Está bueno. <risa> sí, que es como la de la Ciudad de México, ¿no?
2: Es la Universidad del Mañana. Es la
3: Universidad de la te ciudad de México. Otro... Si la Ciudad de México era la Ciudad de la Esperanza y la Eje significa, pa, le que me en Esperanza, entonces, esto <risa> es chamarra la Universidad de la Ciudad de México. <risa>
1: Ya Quere me robó Mag. Me ya, ya me desplazó como el de los acentos chistosos. Bienvenido. Sí, sí,
2: chistoso, es, Pajet, cáncer, muchas
1: con... dice, dice Bernardo que
2: es cáncer de Photoshop
1: <risa> Ya te dejaron otro mensajito relativo a tus dolores. Pues esperemos
2: de... que el exceso de eso sea por estar dibujando y no por otros movimientos repetitivos, muy propios de la cuarentena. Nah. Sí, Ojalá.
1: ¿verdad? Otra vez te acabaste el gas, guaco. <risa> Pues muchas gracias a todos, Este Beto Calvo, la, 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 les decíamos al principio del, del episodio que en Hoguera de las Necedades eh, está subiendo pues constantemente, si no es que Diario Post sobre distintas cuestiones que son de, de interés para Beto y, a, y para sus lectores, y ahí tiene un textito sobre Cobra Kai, que también resume buena parte de lo que dijo ahorita en el episodio. Y esperamos que nos escuchen la siguiente semana Díganos como de, si tienen algún tema en mente Que pues, crean que vale la pena pues, Nos ponemos acá a checarlo Y lo platicamos por estos rumbos en, en siete días
2: Yo solo quiero decir que para variar eh, A mí no me preguntaron Pero yo opino lo mismo que Beto Respecto a en qué orden pongo las temporadas
1: eh, En que ninguno no, todos, no tú, Tu corazón lo utilizas para otras cuestiones como para sí, que, que igual, o sea, tengo como momentos
2: eh, favoritos de, 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 de diferentes partes de cada una de las temporadas. Pero no les pondría uno.
3: Igual, a, a, a mí no me preguntó en dónde me encuentran, o sea que pues, estamos en la...
1: De... las necesidad...
2: necesidades? No, y... pero pues qué tal que quiere anunciar algo más, Beto. Tú ya estás dando por hecho que
1: en nomás... Twitter, hay... En Instagram ni lo busquen porque ni lo utiliza. En Twitter damos <l eliminate> cómo... En todo caso, soy Albion
3: 2112, pero solamente publico en Twitter. Exacto. Es así de fácil.
1: Albion no, 2112.
3: No, no Albion 2112, tal y como se ve ahí en pantalla, que no, no tenía mucho caso de o ser repetitivos, Ajá, porque ese, ahí aparece. Y aquí, está, cada... aquí está
2: el mío, ahí está el del Cacha. Bueno, claro, el de sí. Carlos Ramberg, el artista antes conocido como El Cacha. Exactamente.
0: Sí, cambio de nombre para evadir el fisco. <risa> Muy inteligentemente uh -huh. eh, crea,
3: crea empresas fantasma Para evadir impuestos
2: Ajá, dice, Y ya llegamos al millón, es momento de cambiar Cacha por algo más, ¿qué, qué, <risa> ¿qué tienen? ¿Qué me dicen mis asesores?
0: ¿Qué juego de sí, palabras es... podemos usar? Sí, estoy como el meme de, de la junta Donde terminan tirando a la ventana al
2: <risa> sí, Y si solamente pagamos los impuestos
1: <risa> Ajá, Justamente pues nos vemos la próxima semana, gracias a todos por pasar a saludar, que tengan buen inicio de año, cuídense mucho a sus familiares y si tienen que salir por cuestiones de chamba o porque no hay de otra, pues por mucho cuidado, Ahí no más. Con, con todas las precauciones. Exactamente. Eh, no sean eh, tampoco si tienen que quedarse eh, mucho tiempo en casa, eh, procuren no caer en, el exceso, en excesos como los de nuestro compañero Raúl Hernández Guaco. Eh, Dense descansos de vez en cuando y o oh, Intenten cambiar de mano para estar llevarse la leve. Les mandamos abrazos, besos. Esto fue un episodio más, el segundo del 2021, del poderoso podcast ¡Com Coming Caste. Aburra a todos.